0: Ébredj a Forrásrádióval. Rádióval! Forrás minden hétköznap reggel 6-tól
1: 10-ig. Már itt vagyunk, hello jó reggel! szavaztok, 6 óra Négy perccel, úgyhogy jól leindítjuk a mai napot, és itt vagyunk benne, így a hétközepében. Az Oli meg újra itt, hello. Jó reggel, jó reggelt, csak egy tegnapot vettem ki. Szoktatjuk magunkat egymáshoz, a kutyával. <gül> hát jó tanulság ez. Aki így befogad tényleg hogy akkor gyakorlatilag minden megváltozik. A dinamika, a hétköznapod. Tudtuk, tehát, hogy abszolút nem, nem húztunk 19-re a lapot, pontosan tudtuk, hogy valószínűleg ez fog történni, de pont ezért kellenek ezek a napok, amikor tényleg így meg, megszokjátok egymást. És akkor nem csak neked a kutyát, hanem a kutyának is hozzá kell szoknia. Feszegeti a határokat, hát még fiatal, 5-6 hónap körül. Pontosan nem tudjuk, ugye, mert bentett kutya. De így, így néha azért így jágurulnála a gyógyszer, azt azért néha oda-oda kell szólni, meg nagyon kell még szoktatni a másik kutyákhoz, meg a több a futókat, a bicósokat, hát az kegyetlenül meg kell ugatni, hát ők gyorsak, és jönnek felém, hát az meglepő, na én majd akkor jó leugatom őket, Mondjuk sok ember is így csinálja, sokakat leugatnak. Ha hát, megfigyelj, a területet, tehát ez nyilván ugye ösztönösen benne van. Hát igen, meg ugye tehát, hogy arra tippelünk, hogy, hogy ő egy ilyen terierfajta, vagy valamilyen terier vonal lehet benne, ha nem is tiszta, mert azért elég masszívan keveréknek néz ki, és hát róluk azért elég egyértelműen lehet tudni, hogy nagyon szeretik a futkosást, nagyon szeretnek a vadászni, nagyon szeretnek utánajárni dolgoknak, iszonyatos animát futni. Na, megérkeztünk, úgyhogy jön velem majd kocogni, de nagyon tud is, mert ilyen nyurga hosszú lábai vannak, úgyhogy. Hát figyelj, megtanuljuk egymást, ez a lényege, pár hét alatt szerintem azért így rá lehet hangolódni egymásra. Na, tök jó. Hát figyelj, most ha már itt azt mondtad egyébként, hogy határok feszegetése, nem csak ő feszegeti a határokat, például a Milák Kristóf is. Uú. Ezt mindenféleképpen így emeljük ki rögtön a műsor elején. Mi- Milák csúcs, ugye? Ahogy itt tegnap többen is posztolhaták, teljesen helytálló módon. Ez most egy olyan szóvic, amit egy egész ország szeret. Hát ez valami parádé volt. Tehát, hogy... A saját, hogy csúcsát döntötte meg. Így van, a... így van igen, igen, igen. igen. És, és hát, na, szóval az a durva, hogy úgy mindenki számított rá, tehát úgy előzetesen is azt mondták, hogy itt konkrétan ugye a 200 uh, pillangóról van szó, férfi 200 méteres uh, pillangóról, hogy a vizes világbajnokság, hogyha valaki esetleg így nem figyelt volna erre az elmúlt napokban, figyeljetek, mert nagyon jó eredmények vannak eddig. Szóval, hogy, uh, hogy van a Milák Kristóf meg van vögötte a világ, tényleg. Tehát nagyjából ez volt, és akkor Aha. még a kenderesi Tomi, mondjuk el azért, hogy hatodik helyen zárt, ott nagyon szoros a mezőny, de hogy a milák olyan szinten kilóg, és, és akkor tegnap, hogy néztem a döntőt, világcsúcsot, hogy éppen hol tartana. És mögötte volt, hogy majdnem egy testhosszal volt mögötte a saját világcsúcsa. Uh-huh. Aztán a végére nyilván ezért kicsit elfogyott az ereje, de így is még valami négy tizedet rávert a saját korábbi világcsúcsára. Parádé ez a srác, parádé. És akkor ezt még ugye megfejelték este a vízilabdázók, mert hogy ők meg Montenegró ellen játszottak, és 12-8-ra ö, győztek azt hiszem, igen, 12-8 lett a vége. Egyébként, ami nekem egy nagyon-nagyon szimpatikus dolog, ezt lehet, hogy már beszéltük is adásban, nem tudom, hogy a Benedek Tibiről nevezték el a legjobb játékosnak járó elismerést. Uh-huh, uh-huh. Tehát minden egyes mérkőzés után Benedek Tibor díjat vesz át az adott mérkőzésnek a legjobbja. Tehát a fogásom a kapusa lett a legjobb, és ő totál meg is hatódott ezen. Ez milyen jó elismerés neki is, Benedek Tibornak is Úgyhogy ez egy nagyon jó, hogy így megemlékezünk rá. Tényleg hát egyébként abszolút méltó, tehát hogy nem lepődnék meg. Nem neveztek el róla valamilyen intézményt egyébként? Hát ö, többen mondják igen, hogy a, a Duna arénát is át lehetne nevezni akár Benedek Tibor arénává. Én azt gondolom, hogy egyébként a, a Benedek Tibi egy olyan ember volt, nem csak sportolóként, hanem tényleg emberként is olyan értéket képviselt, hogy bármit el lehetne róla nevezni. Az meg, hogy itt szerintem azt nem csak a, a magyar vízilabdázók veszik át meghatódva hanem nagyon sokan, mert azért őt, őt tényleg az egész világ vízilabdasportja ismerte és szerette. Tehát az biztos, hogyha meglátják, és rajta is van, azt hiszem a képe a díjon, tehát hogy tegnap így néztem a, a, a díját adót a meccs után, és uh, rá is mutatott, tehát a fogásom, úgy vette át a díjat, a Benedek Tibire mutatott, és úgy, úgy mutatta ki a közönségnek. De jó ez, de jó, jó ezeket tapasztalni. Ja, így olvasom ezeket a cikkeket, én mindegyikben nem bújtam bele, úgyhogy hogy mert hogy csak így ezek, ezek jelennek meg, ugye, hogy Milák kenterbe veri az egész mezőnyt, és akkor még ilyen siker, olyan siker, ugye a vízilabda csapatra is utaltak, és akkor ott látom, hogy emiatt összeszedtek rengeteg olyan történelmi információt, hogy hova nyúlik vissza, a magyar vízilabdázás történetemek sikere, hát azért elég régi szép históriák vannak ezzel kapcsolatban, mert hogy régen is nagyon jó vízilabdaegyesületek működtek. Hát igen, és azért úszásban meg annyit a viláknak a, a, a világcsúcsához most hazai pályán úszott a világcsúcsot, mm-hmm. és ez ugye nem rövid pályás, ez nagy pályás. És, és így 65 éve volt utoljára a hazai világcsúcs. Rövidpályán 2007-ben azt hiszem, talán a cselacid, most erre nem mernék mérget venni, de úgy rémlik, hogy talán ő volt, aki utoljára, de az rövidpályás világcsúcs volt. Viszont ez így, amit most a világ letesz az asztalra, szóval na, lehet könnyen, hogy ilyen felpszi, Michael felpszi magasságokba fog ő egyébként emelkedni. közel Michael felpszik 23-ban bajnoki címe van, szóval, hogy tudton érni egy ilyen szempontból egy picit nehéz. De hát a számunkra már most olyan kaliberű sportolói, azt gondolom, a világ, mint a Phelps volt. Meg mennyire menő dolog, hogy, hogy egy ilyen rendezvényt is Budapesten újban meg tartani. És ezért ezt lássuk be, hogy Budapesten nagyon sok ilyen hatalmas európai, világszintű rendezvény, sportrendezvény van. Úgyhogy ebben szerintem a magyarok jók. Tehát, hogy jók a tapasztalatok, jók a helyszínek, sokat dicsérik. Bár egyszer elkaptam, az is ilyen vizes VB volt pár évvel ezelőtt, amikor ráadásul pont a Dunapartra kellett mennem egy lagzira. Jóra, hát szintet hogy jutottam el oda, az egész rakpart le volt zárva. Hát ilyenkor igen, tehát az azért ezzel együtt jár. Nyilván, mert hogy az emberek többsége nyilván akkoriban nem lakzomet oda, hanem a vizes bébére, hát vagy, a bébére, vagy Nem igen. tudom, mi volt Akkor az előkészületek A szemetek voltak ráadásul, tehát, hogy senki nem volt, ott emberek nem voltak, de azért szigorúan le volt zárva, mert hogy nyilván az előkészületeknek kellett hagyni. Ilyenkor egy része nyilván morog. Tehát, aki Budapesten él, vagy bárhol városban, itt is volt Morgás a sörfesztivál miatt, pedig ez három nap, tehát nem egy hétre, meg két hétre zárják le a rakkartot, meg ezt a térséget három nap volt, de pont eddig volt ahhoz, hogy az emberek azért morogjanak. Hát, tudod ilyenek vagyunk. De másik oldalról meg tényleg nyeljük már le azt a sok morgást, sokat, tehát relatíve sokat, ahhoz képest, hogy mekkora marketinget épít például Magyarországnak egy-egy ilyen rendezvény. Most itt kifejezetten ezekre a sportrendezvényekre gondolok, m- m- macsok nagy nemzetközi elit, meg vendégek, úgyhogy ez csak hozhat a konyhára igazából, nyilván visz is, de hogy hosszú távon, hogyha gondolkodunk, ez mindenképp megéri. Hát meg egyébként ezek a vizes ebk vék azért ezeknek már tényleg komoly hagyománya van, mert rendezés szempontjából uh-huh. Magyarországon, hogy egyébként házigazdái vagyunk az ilyen uh, viadaloknak, és tehát, a- a- amit én így olvasok, uh, külföldi sportolóktól nyilatkozatokat, szeretnek is egyébként ide járni, mert hogy jó a szervezettség, tehát általában azért így nagyon pozitív véleménnyel vannak erről az egészről. Volt néhány éve, azt hiszem, hogy talán Barcelonában, most meg nem mondom, hogy Európa-bajnokság vagy világbajnokság, gyönyörű helyeken, de azt mondták, hogy a szervezettség ez annyira nem sikerült jól. El az tény, hogy álomszép helyekre tették ott is, például a versenyeket. Hát jó, de hogyan készülsz rá lélekben, mondjuk egy minden, mindent? Tehát, hogy összeomlik minden, nincs idő. azért annyira nem volt tragédia. Annyira nem volt hogy... az? Nem, 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 tehát ezért. Na, a, 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 ezekre azért általában oda szoktak figyelni. De igen, nem, nem minden versenynél jön ez össze nyilvánvalóan, de egyébként nem, nem felénk. Szoktam hallani, hogy azért néha így mit tudom én, ilyen, tehát például Ázsiában, Afrikában ott azért még mondjuk akkora hagyománya nincs a rendezőségnek, és ott néha, hogy így kicsit, mellé, kicsit mellé csúsznak dolgok, ezt más sportolóktól hallottam. Javasló. Valahol el kell kezdeni. Na, de Magyarország nem ma kezdte, úgyhogy ez érezhető is. Szeretnek ide járni, persze, jó, a kaja szépek a nők, bár még a foci VB-n, meg az egyéni szakáskalandok meg is lesznek tiltva. Tudod, hogy bűnti jár, hát, hogy bünti járjék. azért katarban egy picit más a kulturális berendezkedés. Hát ja, csak, egy olvasom a cikket, tudod, hogy büntetik az egy kalandokat. A hát. kettőt azt már nem? A kettőt nem, úgyhogy akkor tartsatok kiléci, hogyha tényleg így úgy gondoljátok, hogy valami vidámság történne, akkor legalább két éjszakát húzatok ki egymás mellett. Hát nem tudom, a foci WB-lesz, hogy zajlik, azért az olimpiákra hallottam már, az olimpiai falokban. Az olimpiai falvakban ott azért úgy na, zajlik az élet a versenyeken kívül is. Úgyhogy erről azért szerintem ide hallottunk már a sztorikat. Hát a foci vb, meg nem tudom, gyilván, is van egy csinos hostesszlányok, meg lányok. Gondolom egy pár azért csúrán, cseppen, persze te nem vagyunk naivak, de hogyha egy olyan országban jársz, ahol azért itt kényes dolgok vannak, ott azért illik erre figyelni, igen, úgyhogy de hát ugyanez van Dubajban is, ugye, tehát ott is megütheted a bokádat, hogy nem figyelsz meg, hogyha így belengeded magad, azért ott, ott figyelni kell, vannak szabályok. Hát persze, az a persze az arab térségben nagyon, tehát ott ez a nyilvános helyen való csókolózás meg hasonlók, tehát ezek az már egyszerű dolgok. Uh-huh. Egyébként a Katari VB-vel nem ez lesz az egyetlen probléma, az csak úgy mondom, mert hát, azért uh, szezon közben én. rendezni, az én nem tudom, hogy nagyon ki fogja húzni szerintem a kluboknál a gyufát, de mondják ugye, hogy az időzítés is borzalmas, meg hogy, meg hogy az időjárás miatt sem egy túl pozitív mondjuk az időpont választás. Hát azért viszik térre, tehát hogy a nyáron ott konkrétan meghalsz. Tehát a nyáron lehetetlen egyébként VB-t szervezni, csak hát a katariaknak meg van annyi pénz, hogy nyilván el tudtak intézni, hogy ők VB-t kapjanak. Figyelj, ez nem az a, az alkalom, az a amit ö, oda akartak vinni, ami egy új fölépített város. Nem erről olvastunk valamit? Hogy valami vadonatúj várost akarnak odaépíteni, vagy lehet, hogy ez már folyamatban is van? Folyamatban és van. És hogy oda akarják telepíteni az egész. Igen, igen, evét, igen. igen, igen. Van, ugye? igen. Nem, csak a nevét nem tudom, azt elfelejtünk. Hát azt én se, de hát na, szóval, hogy Katarban minden ilyenre van lóvé Na, hát nagyon kíváncsi vagyok, hogy egyébként az is hogy fog majd megszületni, kialakulni, gyakorlatba ültetődni. Hát mindenesetre, ez az kihívás mindenféle szempontból. Az, hát én ezzel együtt azt gondolom, hogy a focidrókerek várják, tehát nyilván hmm. minden egyes Európa-bajnokságot, meg világbajnokságot várunk. Na, az a helyzet, hogy fázni nem fogunk ma sem, de azt nézem, hogy azért ígérnek esőt is, meg viharokat. De ez főleg majd az éjszakai órákban fog megjelenni. Azt titek, hogy itt kezdetben napos idő lesz jellemző, aztán délutánra már nyugaton, meg a középső tájakon ott már megnövekedhet a felhőzet, és akkor késő délutántól már a Dunán is esőt, záporok ígérnek éjjel, meg jönnek az zivatarok helyenként, egyébként heves viharok is lehetnek, jelentős csapadékkal, de holnapra, mintha az egész itt tovább menne, mert hogy azt nézem, hogy a hátra lévő részében a hétnek itt egy borzasztóan meleg 30-32 fokok lesznek, leginkább a napsütés lesz jellemző. Szombatra ígérnek még egy ilyen kis villámlás, de hát na, ilyenkor a nyári hőségben azért ez pikpak fordulám, hogy akkor jön egy nyári zápor, egy kis frissítő, csak ilyenkor dörgéssel, villámlással együtt szokott ez járni. Hát az figyelj, elmegy, tényleg jön meg, tehát hogy mm, még jól is esik egy kis frissítő eső ilyenkor. Ami még egyébként várható a mai napra, az természetesen a játékunk, úgyhogy nem sokára jövünk ennek a részleteivel. Ugye minden egyes hétköznap ezen a héten a hétvégi Tatai vízzel a Világfesztiválon nyerhettek háromnapos belépőt, úgyhogy maradjatok velünk. 6 percen járunk, negyed hét után, és ugye itt sport sikerekről beszélgettünk rögtön a műsor elején, nyilván Milák Kristóf kapcsán, meg ugye a férfi ízilabda válogatott kapcsán, de azért nem menjünk már el szó nélkül, a női válogatott sikere mellett sem, mert egy nagyon fiatal csapatról van szó, ráadásul kettő tatai lány is van a válogatottban, Büki Lili és Kunanna mellettük ott van még ugye Muhari Eszter és Nagy Kinga, és ötödik helyen zártak az Európa bajnokságon, Antaliában, Ami én azt gondolom, hogy egy ilyen fiatal csapattól egy nagyon-nagyon jó teljesítmény, úgyhogy ezúttal is gratulálunk a hölgyeknek. Na, írják itt igen, igen, hogy a női párbajtőr válogatott eset, tehát talán a legtöbb hányattatáson. Hát azt írják, hogy nagyon furcsa volt a szezon, aztán volt, hogy a fegyvernemben elmaradó versenyekre került sor, orosz-ukrán háború kitörése miatt ugye félbe is szakadtak versenyek, szóval ez rendesen ez a műfa is, meg hát ugye a, a versenyek is, de nagyon helytálltak valóban. Az ötödik gyönyörű helyet húzták be, és akkor a ja, Bükilinnek, meg Kunanának is, Nagypacsi, meg hát Muharjeztenek, nagy Nagykingának is, de hát nyilván érintettek vagyunk ugye ők helyiek. Ráadásul ezt emeljük ki, hogy itt az ötödik-nyolcadik helyért, zajró meccsen, a lengyelekkel találkoztak a lányok, akik a világranglistán a második helyen állnak. Tehát egy nagyon-nagyon erős csapatról van szó, és minden lány jól teljesített, de az igazi bravúros teljesítmény az a Kunannától jött a végén, és így aztán 45-40-re győztek a, a lányok. Én azt gondolom, hogy ez egy nagyon-nagyon ö, szép ö, győzelem volt, meg aztán utána egyébként a, a svédeket is legyőzték 45-37-re. Na, így lett meg egyébként az ötödik hely. Egyébként a legjobb nyolc között pedig azt hiszem, hogy a franciákkal találkoztak, akik hát na, torony magas esélyesek voltak. Szóval, hogy összességében amit ki lehetett ebből hozni, azt azt gondolom, hogy maximálisan kihozták. Roland, az vajon azért lehet-e? Mert eddig nem nagyon foglalkoztam a sporttal, most már ezért egy picivel többet, mint az előtt, vagy azért van az, hogy most egyre többet és többet beszélünk a magyar sport eredményekről, mert amúgy tényleg egyre több és szebb eredmények vannak az utóbbi években. Is is. és is, is, mind a is kettő, is. ugye, összejátszik. Uh-huh. De hogy ez így foly- azt, azon kapott magam, hogy így soroljuk, 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 és hogy rekordok dőlnek meg, kijutunk, szép eredményeket hozunk, De nem csak országszerte, hanem itt szűkebb megyénkben is, tehát a mi területünkön is, hogy olyan versenyzők, olyan sportolók vannak, hogy Tényleg miértán lehetünk rájuk büszkék. E, volt korábban is, tehát hogy szerencsére a magyar sportján azt gondolom, hogy mindig is eredményes volt, csak én, hogyha jobban odafigyelsz rá, akkor, akkor még inkább megragad ez. És azért vannak sportágak, amik meg tényleg mondjuk az elmúlt tíz évben jönnek fel, nagyon-nagyon előtte is jelen voltak, de úgy, úgy most kezdenek igazán előtörni. Egy példát mondjuk a Muay Thai, Tehát ami, ami mondjuk egyre inkább reflektorfényben is, ugye van, ott vannak ráadásul az Olimpia előszobájában, én nagyon-nagyon szurkolok azért egyébként, hogy bekerüljenek. Már csak azért is, mert nagyon jók a magyar eredmények, plusz ugye a helyi eredmények, tehát hogy azon belül még mondjuk itt a a, a megateket, ha kiemeljük, de egyébként tényleg jó néhány ilyen egyesület van azért még az országban, de hát azért mégis ők adnak válogatottat, meg adják szövetségkapitányt, stb. 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 Tehát például, na ott azért úgy nagyon menő lenne szerintem, hogyha nem csak Európai és Világbajnokságon, hanem mondjuk olimpián is tudnák hozni a helyezéseket, és egyébként tudnák hozni, hát ha bekerülnének az olimpia kínálatába. Hát, hát ami késik, nem múlik. Csuliban van az újunk. Hát az őv már régebb óta. Nagyon régóta szeretnének tényleg oda kerülni, hogy olimpiai sportág legyen. Na, de megvárjuk, tényleg kivárjuk türelmesen. Na, az a helyzet, hogy, hogy játszani fogunk azért ma nem? Tehát, hogy csak itt tök mellékesen vannak még jegyeink, amit így a héten ki tudunk sorsolni. Még pedig három napos belépők, Tatára, a vízene virág fesztivára. Ugye minden egyes nap felteszünk egy kérdést. Valamelyik fellépőhöz kapcsolódóan, így lesz ez a mai adásban is. Horvátmény is érkezik majd a vízene fesztivál, úgyhogy a mai kérdésünk az hozzá kapcsolódik mégpedig egy olyan dalhoz, amit azért eh, hallhattatok jó néhányszor itt a rádióban is. A Dallas című sorozat melyik szereplőjéről írt dalt Horváth Tamás? Ez a mai kérdésünk. Az A válasz lehetőség szerint, hogy a B szerint Bobby. Ez a szereplő. 0620 978 978-ot, és akár SMS-ben, akár Viber üzenetben ide küldjétek el a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket. Csak az érőek, mert az Imberáltomi kedvenc dala. Nagyon, nagyon szereti ezt a dalat, imádja lejátszani. Na, ha tudjátok, akkor tényleg jöhet a jó válasz 06 897 ös És akkor így, ha szerencsések vagytok, akkor nyerhettek egy háromnapos belépőt a tatai vízenevirág fesztiválra. Kezd vidáman a napot,
2: ez a Café, a Forrás Rádió
1: Láger, Deniz, meg reni reni közösebb, most már sokadik szerintem, de nagyon jó. Ez, nekem nagyon bejön ez, dal. Ányadik, Hányadik, ez a dal. Hányadik? Hányadik? Sokadik? Hányadik? ányedik sokadik. Közös daluk igen. Június 22-e van, kérlek szépen Paulákat, meg a Paulinákat jól felköszöntjük, mert az ő név napjuk van, ma egyébként a Pál névnek a női párjáról beszélünk. Ugorjunk vissza az időbe is egy picit, nagyon érdekes dolgok történtek 1633-ban, működött akkor elég masszívan az inkvizíció, és hát kicsit rákényszerítették a Galileo Galileit, állítólag éppen a napon, hogy azonnal vonja vissza a nézeteit arról, hogy a föld kering a nap körül. Mit szólhatott volna az inkvizíció például a Kínának a legújabb fejlesztéséhez, ami konkrétan az űrből szeretné az áramot begyűjteni? Most olvasom, de gondol bele, akkor gyakorlatilag egész Kínát fölégették volna, hogyha ez még így működne. Most is megtennék már, hogy ők például olyan elképzelést akarnak gyakorlatban ültetni, hogy akkor a napenergiát úgy hasznosítsuk, hogy mi naperőművet küldünk föl az űrbe, ott legenerálja a napenergiáját szépen ilyen más jellegű energiává, onnan pedig magas frekvenciájú ultrahanggal, egy nyalábbal megcélozzuk a földet és a földön pedig ilyen hatalmas nagy árambegyűjtőkkel, energiabegyűjtőkkel, építettek is egyet egyébként egy kínai egyetem udvarán 75 méter magas lett. Azzal begyűjtjük, és lesz végtelen mennyiségű energiánk. Hát ez nem a vízbű veszik ki az oxigént, az ha, űrből veszik az űrből. ki az energiát. Az energiát. Nagyon sok energiát akar begyűjteni. Egyetlen probléma van még vele, sőt nem egy, hanem több probléma van vele, hogy a mikrohullám segítségével eddig sikerült 55 méterre eljuttatni az energiát A pontba, B pontba, és hát nem 55 méter van odafönt az űr és a föld között, hanem konkrétan 36 ezer kilométer, szóval még egy kicsit gyúrni kell meg masszírozni ezt az ötletet, a másik pedig, hogy olyan problémákat is okozhat, hogy hát az űrnyaláb azért ott megzavarhatja a kommunikációt. De most gondolom, bele van egy ilyen hatalmas, nagy összeköttetés, egy műhold, vagy egy erőmű, illetve a földi a begyűjtő szerkezet között, és hát, hogyha átmész rajta, hát várja, nem lehet átrepülni rajta. Ha Há várja, hát zavarja majd a környékbeli lakosokat, és lehet, hogy a tikjaid megbolondulnak az udvaron. Hát ez úgy nem jó, úgy gyerekek ezen még dolgozni kéne. Az elképzelés nem rossz, csak hát. Hú, hát még több évre vagyunk állítólag, hogy ez így összejöjjön. Hát így az alapján, hogy elmondtad, lehet, hogy több tíz évre. Jó, hát rájátszottam egy kicsit. Ja. <laughs> Na, nézzük a íres szülötteket. 1913-ban, ezen a napon született Vörös Sándor, Kossuthis Baumgartendias, magyar költő, író, műfordító, irodalomtudós. Klaus Maria Brandauer. Miért ismerős a neve? Nincs meg egyébként, hogy ők ide, hogy osztrák színész meg a rendező. Egy neves színész, így van és neki nem ez volt az eredeti neve, hanem Klaus Georg Steng, Mária Brandauer az édesanyja leánykori neve, és akkor onnan vette föl ezt a nevet is. Cserháti Zsuzsa is ezen a napon született 1948-ban, és most már sajnálatos módon 2003 júliusa óta nincs közöttünk. Emerton díjas, magyar énekesnő, előadó művész volt, szerintem egy fantasztikus, világklasszis hanggal még mi mindent tudott volna még begyűjteni, hova el tudott volna jutni. Hívták is egyébként sok helyre, aztán valahogy úgy nem akart. Egy nagyon, nagyon fájdalmas, nagyon szomorú élet történet. Neki, nagy, neki nagyon igen. Mary Strip is a napon született, kérem szépen, 1949-ben. Ő háromszoros Oscar és nyolcszoros Golden Globe-díjas amerikai színésznő, akinek az alakításai filmekben, televízióban, színházban egyaránt láthatók, 21 jelölésével. Ő a legtöbbször jelölt színésznő az Oscar díj történetében. Na, ebből a hármat konkrétan be is váltott győzenemre. Krémer kontra Krémer... Szofi választása meg a Vaslédi ezekben nyújtott teljesítményeiért vehette át. A 34 előlésével szintén a legtöbbször jelölt színésznő a Golden Globe-díj történetében. <gül> hát eléggé központban van, de hát mondjuk meg is érdemli, mert olyan alakításai vannak. Ez egy jó nehéz kvíz kérdés lenne egyébként, nem, hogy melyik az a színésznő, akit legtöbbször jelöltek Oszkárra. Nem biztos, hogy így, ha elkezdenél gondolkodni, a kapásban mondjuk a Merrius Street nevű jutnál hogy hogyha mellé még felsorolnak még olyan karaktereket, akik bődülete teljesítményükkel nyilván át is vehettek pár szobrocskát. Gratulálunk nekik, meg hát nektek és azt kívánjuk, legyen gyönyörű napotok! Kettő perccel járunk, háromnegyed hét előtt, és én úgy látom, hogy a mai játékkérdés sem fog ki a hallgatókon, de én ennek nagyon-nagyon örülök. Tegnap is rengeteg helyes megfejtés jött, ezt neked mondom, Zoli, mert ugye tegnap a Ráczgergővel kapcsolatos kérdés volt, ma pedig ugye a Horváth Tomival kapcsolatos kérdést teszünk fel, és akkor cserébe nyerhettek egyetlen egy helyes válasz, egy háromnapos belépő a Vízen a ez egy jó deal. Mi pedig nagyon kedveljük ezeket az előadókat, úgy tűnik, hogy ti is. A Horváth Tamással biztos, hogy fogtok találkozni, hát aki kilátogat a hétvégi rendezvénynek, biztos, hogy fogja őt is látni, mert hogy őt is láthatjátok a programban. Ezzel kapcsolatos a mai kérdésünk, a Dallas című sorozat, melyik szereplőjéről írt egy dalt a Horváth Tomi? Az A válasz szerint a Joki, a B válasz pedig a Bobby. Ezt kell nekünk megírni a jó választ, akár csak a betűjelet, akár le is írhatjátok annak nevét, De a sajátotokat is írjátok le mindenképpen, jó, hogy tudjuk, hogy kivel játszunk. 0620978-9785-ös. Hát ha valaki ismeri a dalt, tehát abba egyébként így belefér ez is, az is a Tehát, hogy a dallamra úgy rá lehet ezt is érekelni, de még a Cliff Barnes nevét is rá lehetne egyébként. A Cliff Barnes, te vagy az. Hát egy kicsit furán hangzik, hogy nehezen lehet kiejteni. Lehet, hogy magával nem akart kitolni. Na <laughs> hát azért, na mindenki más karakter a dal tudod? Tehát, ugye a Joki, ugye, rossz fiú, Bobby, a, a jófiú, még a Cliff Barnes is inkább rossz fiú volt. Mm-hmm. De jó sorozat volt az, édes jóisten nagyon sok hely futott. Hány évada van annak egyébként, hány része annak a sorozatnak? Egy gyarák keresek, nagyon sok. Ez De hát figyelj, szerintem a mikorosztályunk részben ezen nőtt fel. Én alumíniumban is, nem csak részben. Jó, nem, hát, bocsánat, na azt a... Mindjárt várjál, akkor Minden nap van, <El. hören> szerintem. Azt mondja, hogy igen, a család, igen, tudjuk... 78. április 2 és 91. május 3-a között ment. Kérem, ez eredetileg. 78 és 91 között? Igen. <laughs> 14 nagyobb. évad, 357 epizód. Wow. Ugye 47 és 50 perc között voltak általában a részek, tehát így így hosszra. Egyébként eredetileg egy ilyen ötrészes minisorozatnak indult ez. Picit több lett öt résznek indult, Igen, hát. az volt az elképzelés, hát ahhoz képest megszaladt nagyon. Na jó, de hát, hogyha, ha vannak ilyen sikerek, akkor nyilvánvalóan ez mással kapcsolatban is összejöhet, ugye vannak olyan filmek, adaptációk, amiből aztán sorozat lesz, ott van, tessék, az Obi-Wan Kenobi-t, a Star Wars témáról is már lehúztak nagyon-nagyon-nagyon sok bőrt, aztán, hát mit van mit a Matrix, amiről azt gondolnád, hogy soha nem lehetett volna folytatása, sokan mind a mai napig ezt gondolják, aztán megjött a negyedik rész. Szóval rengeteg olyan film van, jó képzés, amiből aztán sorozat lesz. Azért már úgy gondolják, hogy bő a téma ahhoz, hogy mondjuk lezárjuk négy vagy öt részsel. Egyébként eredetileg ezt úgy indították el, hogy a, a, a Bobby Ewing meg a Pamela Barnes házassága lett volna a fő szerepben, és így is indult maga a sorozat az első részek, aztán utána így a többiek is felnőttek melléjük, ugye ugye jött a Joki, meg akkor jött a Cliff, meg a mit tudom én, a többek. Ray, mint, mint ugye. Nem, nem tudom, aki tudja mióta ray a neve. Nem tudom. Ugye nem életek, aki megfejti. Hát én az biztos, hogy nem, nem, nem voltam nem majd ne, Hát, én néztem. De hát de, 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 de nincs meg. Tehát ő egyszerűen Ray, ő vezette a farmot. Ugye azt tudjuk, de mindjárt, mindjárt várjál, mert itt Elmerülök én ebbe teljesen. Hát, de olyan hosszú nevek vannak. Learogj, Raymond Krebs, ez az, ez az. Na, megvan. Raymond Ray Krebs, törvénytelen fia. És most akkor jobban vagy, ugye? Most most, teljesen, most, most nagyon jól érzem magam, hogy ezt nem sikerült megfejtenem. Nyugodtan fogsz tudni Al- aludni szépen éjszaka. Nem fog gyötörni, hogy akkor a Rének mi a neved. Akkor olvast, de de jegyezd meg, hogy aztán az legyen, hogy a hónapra elfelejted. De figyelj, olyan nevek vannak, például Samantha. aki egyszerűen csak Samantha. Neki a teljes nevásorozatban az volt, hogy Sue Ellen Shepherd Ewing Lockwood és ebből lett a Samanta, És egyszerűen csak szamanta. Így van. Tehát, hogy vannak itt ilyen szép hosszú nevek. Valaha elhangzott a teljes néva sorozat alatt? Hát, nem vagyok benne biztos. Például, hogy Bobby Ewing, Robert James Ewing. Neki ez a teljes neve, így. Ilyen, és akkor a Bobby csak a beceneve. Na jó, fi, ne akarják Kriszt most föltenni, nekem Alasz a dalaszok kapcsolatban, mert súlyosan elbuknék. Szó jobb lennél. Ha abból se szerintem, tehát, hogy nem volt ilyen nagy sorozatos. De barátok közből sem, tehát ezek, amik, amik ilyen hosszan nem. Nem, nem, igaz, nem igazán. De az a helyzet, ugye, hogy a legtöbben, hogyha most mikor osztályunkra gondolunk, akkor a legtöbben úgy nézték ezeket a sorozatokat, hogy muszáj volt, mert a szülők nézték például. Hát ez így van, igen. És akkor, ha hazamentél, vagy otthon voltál, akkor biztos, hogy hallottad a főcímdalt, nem tudtad elkerülni, mert nyilván adtak rá a hangerőt is. Akkor, hogyha volt már távirányító, és még nem a régi tévén nézték már, bár a nézem, 78-ban indult ez a sorozat. Hát de Magyarországon meg szerintem 90-ben kezdték elvetíteni. Tehát a mi vége, vagy a vége felé ért az eredeti sorozat, ugye akkor jött be Magyarországra. De addigra már voltak olyan tévék mindenhol nyilván. De az elején például nálunk is volt olyan tévé, és akkor mi voltunk a távirányító, hogy a gyereket küldték. Nyom az egyesre, hogy a hírek. És akkor én voltam a távirányító. Hát ez ilyen, igen. De mondom, a Dallas abszolút hozzá tartozott, tényleg. Tehát én is, én is néztem így szülőkkel együtt. Szerintem ez volt az első olyan sorozat Magyarországon, amit tényleg egész ország nézett. Hát igen, akkor még nem volt olyan széles a választék. Tehát akkor nem úgy voltam, hogy akkor letöltesz bármit, vagy jönnek ezek a streaming csatornák, és a bármikor, bárhol. Azt gond, most gondolj mm-hmm. bele, hogy tényleg a mai gyerekek egyébként, hogy visszarepülnének az időben. És hát én ezekhez a dolgokhoz. És így azt látnák, hogy akkor milyen a kínátok mennyire más volt az élet. Meg lennének lőve sokban? Igen, szerintem is. De ha könnyű hozzászokni ahhoz, hogy minden információ a kezedben van, bármi elérhető, azonnal hozzáférhető. Tehát, hogy olyan instant világban élünk, és én nagyon hálás vagyok az időzítésért. És a szüleimnek, mert nyilván, na. de hogy belecsöppentem ebbe az időszakba, hogy akkor még egy picit tapasztaltam abból, amikor még betárcsázós internet volt, még a hangját is, üvöltő hangját is fel tudod idézni. Hát nyilván olyan ikonikus hangja volt ennek. Hát te is tárcsáztál be már szerintem. Úgyhogy ezek megvoltak, meg a kazetta ceruzával való visszapörgetés, és lehetne sorolni még rengeteg ilyen élményt, és hogy ezek például a mai gyermekeknek, nem tudom, hogy mi fog megmaradni, tehát úgy, ahogy nekünk a kazetta visszapörgés, meg mondjuk a becsípődő szalag. Mi lesz a mai fiatalságnak a legnagyobb kínja. Tehát nyilván a, a, az ikon, amikor elromlott az internet, az internet hozzáférés, meg hát elképzelem nem tudom, hogy mi lesz a, a problémájuk. Meg hogy a, hogyha mi szerettünk volna egy dalt, hogy meglegyen, mm, akkor betelefonáltál. mi. telefonáltál. Betelefonáltál a rádióba, kérted a kívánság műsorban szépen fölvetted kazettára... Tehát ma meg ugye, hát mi, hát ilyen a kettő-három kattintás aztán kész. És voltak olyan jó fejműsorvezetők, Voltak teljes egész Leadták, de úgy. Hogy pár másodperc csöndet is hagytak a rádióadásban a megszólalásuk után, hogy ne az legyen, hogy a műsorozatúj belepofázott a dolba, hanem hogy teljes egészében tudja rögzíteni a kazettán. Hát igen, maramság ez már egy kicsit másképp megy. <gül> egy kicsit gyorsult, földgyorsult világban élünk. Na, de nekünk is van egy elérhetőségünk, azt azért figyeljük folyamatosan 024 ben 06 978 97 5 ös Hét óta járunk 5 perccel. Vidám reggel mindenkinek, vidám az M1-esen legalábbis, mert hogy hegyes kalon felé. Szárliget és Tatabánya között egy személyautó kamionnal ütközött össze. az 53 as nél a sérült járművek a leállósávon állnak, így a baleset miatt torlódása nem alakult ki, de fokozott óvatossággal kell arra felé közlekedni. Ennek a nyomát én most hirtelen nem látom az élőt, mondod itt, hogy baleset történt, de nem. Vagy egyelőre még nem, mert hogy nagyon friss a jelenség. Nem, de hát hogy mondom, mondom inform... hogy a leállósávon állnak, tehát nem okoz ez fennakadást. Hát ilyenkor is szokták érezni, tudod, hogy akkor van valami megállt autó az út szélén, vagy esetleg elakadás, vagy esetleg erre utaló nyom. Vagy már azóta nagyon gyorsan így, így nem tudom, onnan elszállították őket, hát nem meglepődnék, ha ez ennyire gyorsan menne, de hát ki tudja. Minden esetre itt ez a jelzés van. Most még, ha jártok arra, és látjátok, hogy most ott állnak a leállósága, vagy nem állnak ott, akkor írjátok meg nekünk. Köszönjük szépen. 0620 978 97 az egyes főúton mellett egy szár térségében ott meg rendőri ellenőrzés van, de ez általában jellemző szokott ott lenni. Azt írják, hogy ugyanezen a szakaszon elütött állat is van az út Erre figyeljetek oda, tényleg így éjszakában én azt tapasztalom, én gyakran jövök így ákombokról haza keresztül az éjszaka kellős közepén. Egyszerűen nem merek ötvennél több bejönni, mert annyira parázom, hogy el fogok gyúrni egy állatot. És ilyenkor megdöbbenek azon, hogy emberek tényleg ilyen 110 végig azokon az utakon, nyilván a kutya nem használja az ének idején, de mondjuk lehet, hogy a kutya éppen, vagy bármilyen más egyéb vadállat. És ha egyszer találkozol egy ilyen tempóban egy állattal, akkor a meglepetést tud neked okozni, hogy az tényleg halálos fenyegetés lehet. Akkor a meglepetés, meg akkor a kárt. Igen. Igen. Úgyhogy erre figyeljetek már Léci, vegyetek már vissza a tempóból. Persze napközben is simán előfordulhat, de ami nincsen védve, most egy autópálya védve van az állatoktól, de a sofőröktől nem. Tehát, hogy ott is azért legyetek óvatosak, és a követési távolság megtartása egyébként, jé, egy csomó minden elkerülhető. Jé. Ez a veszőpariban teljes no volt egy hosszús beszélgetésem, mert ilyen alapanyagért mentünk el egyébként Észak-Komáromba, ilyen szép nagy rakodós autóval, azért azzal nem olyan gyorsan lehet oda eljutni, és akkor egy jó hosszú beszélgetés volt a sofőrrel. Beszélgettünk arról, hogy kit mi csesz igazán. És akkor hát én előjöttem az én veszőparipámmal a követési távolsággal. Azzal engem ki lehet gyilkolni a gyilag. Tehát azzal szisztematikusan le tudják építeni az agyamat. És akkor val- hallottam tőle egy nagyon jó megoldást. Figyi, azt próbáltad már, hogy véletlenül pont akkor kell lemosnod a szélvédőt, amikor valaki közvetlenül mögötted van? <gül> mert azzal meg a másik halálom, tudom, amikor tényleg a telibe spriccol. És ugye főleg, hogyha úgy van beállítva, hogy nem tökéletesen az ablakra, akkor fölöttemen az autó fölött még el is megy egy csomó vízsugár, Na és az pont a mögötte lévőre fog zutyogni. Próbált ki. Ma reggel ki is próbáltam. Ma reggel <gül> teszteltem? Nem. <gül> de legalább vizes lett az ő szélédője is. Legkapott, egy ingyen mosás, nem? Ha most gondolj bele. Hát nem, az bosszantó. Fajalni. Az nagyon bo- Én egyébként személy szerint, Hogyha le akarom tisztítani a szélvédőt, és nem áthok, de nem abban a pillanatban közvetlenül kell letörölnöm a lapáttal, akkor mindig megnézem, magam maga mögött jön a valaki. Mert tudom, hogy ez probléma, hogy akkor az előttelévő, hogyha spríc köl, akkor a mögötte lévő egy vagy kettő autó is kapni fog belőle. És ilyenkor mindig megnézem, hogy jön a mögöttem valaki, ha nem jó, akkor spricklök, és akkor nincs ki le. Hát én ilyen holc vagyok. Odafigyelsz? Másokra Nagyon. is? Nagyon odafigyelsz. Az udvariasság megtestesítése. Van még? Nyugodj, mondhatod. Hát biztos lenne még korán reggel, mert próbálják beosztani tízig, még jusson neked egy-kettő. Jó, hát addig még játszani is fogunk azért folyamatosan, bár úgy tűnik, hogy nem nem egy nehéz kérdést tettünk fel a reggel. De rá lehet gyúrni ezekre a jegyekre, hát szám szerint akkor még ugye hármat fogunk kisorsolni, mert hogy három darab belépünk, van, akkor van egy mára, holnapra, meg akkor péntekre, és a mai kérdésünk pedig a horvátomival kapcsolatos mert hogy ő is fellép a Virág fesztiválon. A Dallas című sorozat melyik szereplőjéről írt Dalt Horváth Tamás? Na ez a mai kérdésünk, az A válasz lehetőség szerint gyokiról. A B szerint Bobiról 0620 978 ös Ide küldjétek el a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket, vagy SMS-ben, vagy Viber üzenetben, és akkor ugye három napos belépőt nyerhettek most hétvégére a Tatai vízzene virágfesztiválra. Figyelj, nekem még egy dolgot be kell mondani, mert megígértem egyébként tegnap, mert az egy drága fiam focitáborban van, most két hetet így, így focitáborban tört, tegnap jól egy Ott, most vagy hazajáros? Hazajáros, ilyen napközis rendszer ez a legjobb tábor, a foci tábor. Ezt ezúton üzenném a kedves edzőknek, jó? Mindenkinek, a Petibának, a, a Menának, semmit nem kaptam, csak megértem tegnap a Menának, hogy ezt el fogom mondani. Úgyhogy ha ezúton halljátok, vagy akár a Christopher, egy bármelyik edző hallja ezt, Kik ki, ki hallgat még minket? Szerintem remélem az összes edző hallgat minket. Most, ha valakit kihagytam, akkor mit kapok? a viktort kihagytam, meg Aha. még istván Bát kihagytam. De ha már így az ígéretek í- í- veszem. az összes edzőt, aki ott van a gyereke, bocsánat, beígértem, leharag, hogy a fejemet veszik, hát, ha baj, Az ígéret szép szó. Figyelj, ez egy nagyon-nagyon szép tulajdonságot. Ha egyszer megígérted, akkor tartsd is be, Áld a szavad. Várja, nekem is állnom kell, de az a baj, hogy ennek lehetnek következményei, mert van egy Deze, becenevű, nevű szép megtermett úriember, nagyon mű hanggal, aki jelenleg lehet azért nem hallgatja a rádiót, mert éppen a gyergyószent Szent Miklóson van egyébként, egy, egy ilyen nemzetközi boxgálán, mert Speaker ringszpikerkedik, ringszpiker olyan hanggal, ami neki van, brutális. Úgyhogy ő most jelenleg dolgozik, de vele kapcsolatban mondták a kollégek egyébként a biztonsági igazdésnek a főnöke. A biztonsági főnöke, te figyelj, azért mondd már, be, hang vagy be mondani az adásban, hogy amióta tatabányán van, kicsit szosodott, utalva itt a pocakra. <gül> <gül> Mondom, de látod, hogy mekkora az az ember. <gül> Jó, de akkor te azt mellém, amikor jön velem, akkor te ott leszel, megvédelsz <gül> De hát mondjuk ő egy olyan ember, hogy tényleg nagy a szíve is. Úgyhogy nem hiszem, hogy ez problémát okozott. Én meg azt mondom, hogy te viszed a balhét, öcsém, én bemondom, de te viszed el a balhét. Na, úgyhogy akkor mind a kettőbe megtettük. Tessék, én nincs értem a focitábor, gyerek nagyon jól érzi magát. <gül> <gül> nagyon <gül> szereti, Úgyhogy szeretjük titeket m- úgy, is, úgy, edzők, ezt az ígéretet. <gül> <Én> maximálisan. <gül> <De> jó, <gül> és ha nem hallják, akkor meg aztán még mérges is lesznek. Nem, nem mondtam, de, hogy de, elküldöm jól. nekik külön, úgyhogy átmegy az információ nekik. Na, tényleg, hogyha ígértek valamit, akkor tartsátok be. Na, és közben pedig várjuk a jó válaszokat is. Majd az utolsó órában sorsolni fogunk. Ja, akkor meg tudjuk, hogy ki viszi el ezt a háromnapos belépőt a tatai a fesztiválra. Nem sokára pedig jönnek a
2: is. A reggel jó kedvű, de milyen lesz a folytatás? Mi, mi tudjuk, milyen lesz a mai napod? Káfé horoszkóp.
1: A kosnak ma nem lesz hiánya bátorságban, de az elvakultsággal azért mindenképpen vigyáznot kell. Csak annyi kockázatot vállalj, aminek a következményeit is viselni tudod, ha mégis balúsulnének el a dolgok. A bika, bár általában megfontolt és türelmes típus, na de ha egyszer kihozzák a sodrából, akkor nehezen fékezi az indulatokat. Szerdán ma éppen ez történhet. Kár pedig annyira felhúzni magad, mert a végén kiderülhet, hogy teljesen fölöslegesen idegeskedtél. Kedves Ikrek jegyő, jól teszed, ha ma tudatosan kerülsz minden konfrontálódást. Inkább tér ki a lehetséges ellenségeskedők elől, és kerüld a vitatkozást. Most ugyanis lehet, hogy túlzásba esnél, annak pedig nem lesz jó vége. Kedves Rák, önts tiszta vizet a pohárba valamivel vagy valakivel kapcsolatban. Lehetséges, hogy kipakolsz a kedvesednek, mert nem akarod tovább belül őrizni a felhalmozott sérelmeket. Csodálkozni fogsz, hogy ez mekkora megkönnyebbüléssel jár. A másik talán nem is tudta, mennyire megbántott korábban téged. Ha valakitől kölcsönt kapott az oroszlán, akkor itt az ideje, hogy végre elszámoljon vele. Ha pedig te kölcsönöztél valakinek, akkor a visszakérés ideje jött el. Persze, ha nagyon jól lesz anyagilag, és az illető kevésbé tehetős, akkor el is engedheted neki a tartozást. Kedves szűz, ha segítséget adsz egy elesett embernek, azzal épp annyit érsz el, hanem többet, mintha te kapnál segítséget másoktól. Nagyot nőhetsz ebben a tedben, és közben az önbizalmad is megerősödik. Ráadásul szerzel magadnak valakit, aki őszintén és teljes szívvel gondol rád, kellennél több. Nem kellene rettegnie a mérleg jegyűnek attól, hogy megmutassa az érzéseit. Te nagyon jól tudod, miként tehetsz különbséget jó és rossz között, és ennek végre hangot is adhatsz, akár a főnökeid előtt is, ami jogos, az előbb-utóbb úgy is győzni fog. A Skorpió igazán remek napra számíthat a mai napon, és a mai energiáknak köszönhetően előbújsz végre a csigaházból. Ha még keresed a párodat, lehet épp mostanában ismerkedsz meg valakivel, és ez valami varázslatos lehet. Persze csak akkor, ha engeded magad elvarázsolni. Higgy és bizakodj! A nyilas jegyű nagyon boldogan veti bele magát a mai napba, akkor is, ha ez egy dolgos hétköznap, akkor pedig még inkább, ha éppen nyaral az illető. Csak arra figyelj, hogy vedd észre a részletkérdéseket is, és ne botolj el a saját lábadban. A pak egy szülöttét nagyon sok öröm érheti a mai nap folyamán. Tudod és érzed, hogy jó irányba halad az életed. Ha mégsem találsz minden tökéletesnek, az sem baj. Ez ad ugyanis módot arra, hogy legyen még hová fejlődnöd. Egy kis kihívás mindig kell, nem igaz? Bármilyen döntésre készül a vízöntő jobb, ha még egy-két hetet kivár vele. A halogatás taktikája nem a döntés elmismásolása miatt szükséges, hanem azért, mert bizonyos dolgokat még nem látsz teljesen tisztán, még nem minden tárult fel a szemed előtt. A halak úgy érezheti, hogy a kelleténél nagyobb nyomás nehezedik rá. Elsősorban lelkiekben, de anyagi téren is. Azonban ez utóbbi is leginkább lelki teherként jelentkezik, főleg, ha nem találod rá a jó megoldást. Szerdán a mai napon angyali segítséget lehetett
2: Közlekedési információk a Forrás kaféban.
1: Úgy tűnik, hogy szerencsére most már minden rendben. Korábban volt ugye az M1-esen hegyes Halon felé az 53-as kilométernél egy baleset, de úgy tűnik, hogy ennek már nincs nyoma. Ellenben tényleg rendőri jelenlétet azt én is látok szár magasságában az egyes főúton. Meg látok megélénkülő forgalmat a szokásos részeken, tehát például környén, ott azért masszívan a tatabányára bevezető szakaszon is erősebb a forgalom, de hogyha itt kicsit 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 elnézek, mondjuk, nem, Esztergomnál jelenleg azt látom, hogy teljes a nyugalom, nyergesen is egy picit erősebb a forgalom, és és bizony ott komáromcsém, hát a 13-as, igen, az meg ugye tudjuk, hogy amíg a felújítás tart, addig az így a reggel, meg a délután így úgy ideje alatt hosszabb menetidőt okozhat. Komáromban a Monostori erődnél írnak rendőri jelenlétet, ez nagyon friss információ, de ott is elég sűrűn megfordulnak, úgyhogy figyeljetek oda, tényleg tartsátok be a szabályokat. Jelentősen meleg lesz, már ma is 29-30 fokkal tetőzik a hőmérséklet, és akkor délutántól pedig már a felhők bekúsznak, állítólag azt ígérik, igen, hogy esőrek eh, számítani kell, és késő este pedig már akár viharok is érkezhetnek, zápor, zivatar, jelentős mennyiségű csapadékot is írnak. Ez leginkább az esti órákra lesz majd jellemző, de már délutántól egyébként tapasztalható. Talhatjátok, hogy a felhők megérkeznek. Aztán holnap holnap utára pedig hát, kánikulát, rekenőhőséget írnak, ez pedig nagyon tompítja a reflexeket. Mindenképpen a napszömeget viseljük, mert a retinátok ki fog éni. 0697, 5 ide pedig SMS-ben és Fajberen folyamatosan várjuk a közlekedési információkat Köszönjük szépen. Jó kis is slager, és hát a nyárhoz sokaknak például a sör is hozzá tartozik, bár nem biztos, hogy olyan áron, mint amit a hédi most el fog nekünk mondani. Hello.
0: Jó reggelt, sziasztok! Igen, a világ legdrágább sörét hoztam nektek, de csak sajnos, tabakban, nem, kóstol. sajnos nem kóstolóban, <gül> igen. igen. Londonban lehet megkapni ezt a kis nedőt, 105 fontért árulják a mindössze 75 milliliteres üveget, ez 48.600 forintnak felel meg.
1: Hűha! Azért az elég húzós, és mondjuk tudjuk, hogy Londonban nagyon szeretik a sört, nagy az angolok nagy sörfogyasztók, és nagyon... Finom, különleges söröket tudnak készíteni. Ettől függetlenül, milliliter. hogy Londonban
0: lehet kapni, így van. Ettől függetlenül amerikai kézműves sörök. Ja, hogy nem 75 stó.
1: centiliter, 75 milliliter. milliliter. Azért mondom, hogy gyerekké, nincs egy, nincs egy deciliter. Ez egy, decil. egy shot, igen, ez, egy, ez van. egy shot. Aha, van. Most realizálódik. Kerül
0: 48.600 forintnyi fontba.
1: Az éppen csak egy kóstoló adag, hogy a szájat megöblögesd vele, és lenyelt hamar. 48.000 forint vár, akkor mennyi lehet tényleg egy Pint, ugye ez egy kicsit több, mint fél liter, ez ilyen 6 deci körül van, ők pinttel számolnak. Hát akkor szoroszt fel, ha csak egy deciről beszélünk, akkor az fél liter, fél, forint, 250 ezer forint körül lenne egy jó pint. Hát igen, azért az, mit tud ez ennyiért? Mi az, ami ennyibe tud kerülni egy sörért? Hát
0: egy kézműves sör különlegességről van, ugye szó. 11%-os alkoholtartalmú, sötétbarna színű, sűrű, szirupos állagú, bőrben, hordóban érlelik 18 hónapig. A savanyú sör pörkölt malátákat, komlót, kávét, csokoládét, vaníliát, karamellt és árpa bort tartalmaz.
1: Biztos finom lehet oh. egyébként, hogy kóstoltunk mi ilyen nagyon finom kézműves söröket, ugye? De hát azért ennyi pénzt adni... De mi, hát nem úgy,
0: is nagyon van keletje, nem nagyon viszik egyelőre.
1: na ki gondolná, hát azért még az angolok se annyira bolondok, hogy ilyen áron vegyék meg a sört, mert ugye egyébként van olcsóbb is, teszem hozzá, hogy marhad drága sörözni. Tehát ha elmész egy, egy jó ír vagy, vagy egy angol pubba, és te hogyha egy pintet akarsz kérni, általában az várja az ilyen négy fontokért adják, négy és fél fontokért az átlag egy pintet. És hogyha azt is felszorzod, akkor mondjuk számoljuk öttel, ötszörnél, az ez forint körülbelül, hogy te meg egy ilyen haddecis decis viling-val.
0: Hát ahhoz képest ez nem is olyan vészes.
1: Hát ahhoz képest nem olyan durva, de az az alap. És akkor annak kezdve csak drágábbak egyébként ezek a sörök, úgyhogy azért ők is panaszkodnak rá, hogy alapból sörözni például egy pubban, Londonban, az marhadrága gondolom, nem kerül majd csapra ez a legdrágább sör. Teszem hozzá, hogy lehet, hogy csapolni se tudnák. Úgy tudom elképzelni ezt, mintha ilyen sör eszencia lenne.
0: Valószínű, igen, hogy a szirupos állagából adódóan nem hiszem, hogy ilyen matchnézős fajta.
1: Nem. Nem. Azért vannak a azok a amik amiket. Nagyon
0: nagy olyan... alkalomra gondolom.
1: Ja, hát, hogy úgy, úgy jól lehet, egen. egyszer igen, az igen, életben igen. kipróbálod. Aha. olyan sorok, amiket nem tudsz, nem tudsz egyszerűen kettőt meginni belőle, mert annyira markáns és erőteljes íze van. Hogy már a másodiknál azt érzed, hogy hát itt már ez nem megy le, mert nagyon sok a Igen, ezért ez egy kevét
0: csoki, karamellt, tehát hogy olyan, nagyon, egyébként érdekes íze lehet, nem gondolnám, hogy rossz lehet. Igen,
1: én Olaszországban kostoltam valamilyen 9% alkohol tartalom körül ilyen barna sört, kegyetlenül finom volt, de az mondjuk közel sem került ennyiben. Az a baj a magas alkoholtartalmú öröknél, hogyha nem jó a főzet, vagy nincs elég beltartalma, olyan alapanyagokkal nincsen kikeverve, akkor nagyon kitüremkedik az alkohol, és akkor nagyon erőteljes hatása lehet, bódító is, és egy kicsit azt érzed, hogy itt, ó, vagy hogy egy felestinál meg a sörrel együtt. Na és akkor itt kell felhívni a figyelmet azért tényleg a, arra, hogy ilyet tényleg csak felelősen és mértékkel. Tehát, hogy ez, ez egy fontos dolog. Hát ja? ez nagyon, de bármelyik ilyen alkoholtartalmú italnál, Van egyébként olyan sör, nem mondom ki a nevét, de mindenki tudni fogja, ami annyira markáns, barna, szinte mély fekete színű, ugye róla rekordok is vannak elnevezve, és akkor (gül) szerintem mindenki tudja, hogy melyikre gondolok, hogy annak is nagy keletje van, azt viszont nagyon szeretik az emberek, tehát hogy kb. az egész világon ismert, és annak van egy olyan receptúrája, de abból se tudsz nagyon sokat megint, egyébként mondjuk az angolok képesek rá, meg az írek is. De hogy annak is annyira erőteljes íze van, hogy ne, nekem nem menne le nekem,
0: nekem sem. Mondjuk én alapvetően nem igazán kedvelem a sört, szerintem inkább ilyen pasis tehát nem nagyon szokták a, a, a nők szeretni. Nem ezért nem szeretem, mert a nők nem szeretik, hanem tényleg nem az én ízvilágom, de megkóstoltam uh-huh. azt a sört, amiről beszélsz, és abszolút nem. Tehát így, Jézusom, hogy tudnak ebből meginni ennyit?
1: Több olyan panasz is érkezett, nem csak itt, hanem egyébként az egész országban, hogyha vannak ilyen jellegű rendezvények, hogy milyen marha drágák ezek a sörök. De kézműves sörökről beszélünk. És ugye a kézművességben meg benne van az, hogy ugye ezek nem ipari méretben előállított, hatalmas, nagy hordókban érkező sorok, hanem hogy kisebb termelők, kisebb adagjairól.
0: Igen, és különlegesek is, tehát ezekből mondjuk szívesen kóstolok én is, meg meg szerintem többen vannak így, akik mondjuk esetleg ilyen fesztiválokon, vagy akármi Bizonyos különlegeséget, ha csak egy-egy kort, vagy akármi tök jó megkostolni. Kézműves hamburger,
1: is. az, amit téged ki lehet kergetni a világból. Ez ne, a mindenki ezzel Igen, minden kézzel kézzel későd, igen az ja.
0: mindegyik kézműves. Ja. Jó, értem, hogy a kézművességnek
1: a lényegét tényleg ezért egy kicsit egyedi lesz. Viszont ez, hogy mindenre rápecsételik, hogy kézműves, és hoppá dupláron megy az egész, na, az már egy picit megszaladt szerintem mostanában már rájöttek, hogy így azért jobban hangzik. Nyilván em mögé építek valamilyen marketinget, és akkor már eladható tényleg két-háromszoros áron. De pedig kézműves pizza na, ilyet még nem hallottam. Hát nem azt az. Az még, az, nem jött, arra nem. az még nem jött szembe velem. Arra nem vagy
0: rákeresek neked biztos, biztos van. Biztos, biztos,
1: találni. Amikor szent Patrik napjára színű sört készítenek a gyártók, azért az mer. Az <laughs> amikor azt érzed, hogy itt lenyeled, és akkor ez figyelj most ilyen rö- alatti világítok.
0: Mivel vagy, vagy mivel? Ja, de,
1: hát sima, rennyi, izé, színezés. valami kis színezékkel. Aha, semmi extra. Ja. De most már tényleg...
0: kis egészségtelen színezékkel, semmi extra. Egyszer.
1: Pisztáciás <laughs> sört például innék? Mert most a hétvégén például olyan is volt, hogy gesztenyés sör. Gesztenye sör.
0: Igen, néztem, néztem. Én banánsört kóstoltam.
1: Ne, azt nem. A Valahogy azt nem tudom, az azt nem mert miért képzelni.
0: Enyhe banános íze volt. Nem... Nem volt olyan rossz.
1: A gesztenye az jobban illik hozzá valahogy számomra. Valahogy jobban van, hogy. Egyébként az angoloknak van olyan főzetük lepalackozva, ami tényleg banános sör. Tehát, hogy tudsz olyat vásárolni magadnak, ha esetleg kíváncsi, hogy nem kell hozzá kézműve sör. De a gesztenye az valahogy markánsabb. Szerintem hogy úgy jobban kihozná a sörnek az ízét. Ja, hát van lehetőség. Valószínűleg mi se ezt a 48001 egy deciset fogjuk választani ami még csak is
0: egy deci. is maradok a pűrénél. Végül egyébként jobb az. az. a biztos.
1: Megbeszéltük. Hédi köszi, hogy jöttél. Várunk legközelebbi szeretettel. Ettől felébredsz forráskafé. Ez már itt a kafé harmadik órája, szép jó reggelt mindenkinek. Vendégváróban vagyunk, mert hogy Vizeli Csaba érkezik majd hozzánk, a Magyarok Dalszínház vezetője, és belebeszélgetünk majd aktualitásokról. De ami ugye még aktualitás, az a játékunk, és ezt se feledjük közben, hiszen a hétvégén Tatán vízzene virágfesztivál háromnapos belépőt nyerhettek. Ha megválaszoltok egy szerintünk nem túl bonyolult kérdést ami Horváth Tamással kapcsolatos, ráadásul, akivel szintén lehet találkozni a Tatai Vízzene virág Fesztiválon. A Dallas című sorozatnak az egyik szereplőjéről a Horváth Tomi konkrétan dalt írt, és erről énekel. Na de kiről énekel? Az A válasz szerint Jokiról, a B válasz szerint Bobiról. Ha tudjátok a jó választ, akkor a saját nevetekkel küldjétek el a 0629789785 ös SMS-számra. Nézzük az SMS-eket is, meg nézzük a Viber-t is, hogy esetleg az úgy egyszerűbb mert még pont erről beszélgettünk most így adáson kívül, nem, hogy lesznek ilyen adatforgalmas dolgok, mert változások lesznek állítólag, olyan európai szabályok jönnek be, hogy megunták azt, hogy vannak ilyen ingyenesen használható applikációk. Mondod, hogy a te előfizetésed is olyan, hogy bizonyos applikációk ingyenesen adatforgalom nélkül, vagy annak elszámolása nélkül használhatóak-e Facebook, Instagram, a messenger talán. Messenger még azt is lehet használni, de mert. még egy-kettőt, amit nem használok. Amit nem használsz, de hogy vannak ezek, ami ingyenesek, és állítólag berágtak, mert hogy, hogy sokkal-sokkal több bevételhez jutottak ezek a cégek azáltal, ugye, hogy az adatforgalom nem lett elszámolva. És hogy egyenlő bánásmódra hivatkozva, miért van az, hogy ők akkor nem számolják az adatforgalmat? Hát ez nem jó, mert hogy ez nem fér bele az egyenlő bánásmódba a többi céggel kapcsolatban, úgyhogy állítólag ezt el fogják törölni. Úgyhogy innentől kezdve azért érdemes lesz ennek utána járni, mert hogyha egész nap a görgeted a Facebookot, olyan kegyetlen adatforgalmat tud generálni, hogy megbolondulsz. És abba az előfizetésedbe, amit te mondjuk pár ezer forintért megvásároltál, mondjuk egy ilyen 4-5-6 adat adatmennyiséggel, lehet, hogy nem fog beleférni. Igen, meg egyébként most nem is tudom, hogy ott minden belefér, vagy ha megnyitok videót, vagy fotót, akkor az már külön tartalomnak számít. Nem szoktam én ezt így annyira lekövetni, teszem hozzá, hogy azért így megyek jobbra-balra, így menet közben, jó, néha rálesek így a, a telefonod, azért nem kezdek el hosszasan scrollozni időm sincs rá. De nem kell hosszasan, egyébként tényleg nagyon sok adatot benyel, összeszed. És hogy mi számít tényleg annak az adatnak, hát most már minden fog számítani, Amivel te görgetsz, vagy megnyitsz, vagy elküldöd, vagy, vagy fölhívsz videó, vagy ugye ugye, mert zsebben van ilyen funkció is, és azért, a, na, annak van adatforgalma, masszívan. A ilyeneket én nem szoktam csinálni. Na már most, ö, múltkor például szembesültem vele, jött az értesítés, hogy adatforgalmad lejárt a keret. Hol hát mondom, hogy évek óta, hosszú évek óta előfizetője vagyok ennek a csomagnak, hogy soha nem fordult ez elő. Föl is hívtam az ügyfélszolgálatot. Hát mondom, ez hogy? Hát, hogy azért van turpisság, mert hogy amikor így ezeket az alkalmazásokat használod, amelyek egyébként tényleg ingyenesek, ez van egy-két ilyen csatolt adat, ő így fogalmazott, de hogy ez alatt mit értesz, én nekem halvány elképzelésem sincs, ami viszont felszámolja az adatot, ezért lehet az, hogy elfogyott az adatmennyiséged. Hanem akkor mi a teendő? Rendelj plusz egy gigabájt internetet. Egy x igen, hát ez ilyen. Ja, úgyhogy ki van ezt találva, de erre figyeljetek ügyesen, mert nyilván, akinek korlátlan internet elérése van, annak ez mindegy de hát azok fognak tudni leginkább ugye ingyenesen használni mindenféle applikációt, idézőjelben ingyenesen, mert hogy ott végtelen mennyiségű internet van. És ha belegondolsz tényleg, akkor mennyi ilyen applikáció van, amit egyébként tényleg a tömegek használnak. Tehát ugye a közösségi oldalak, aztán, aztán ott vannak, ahol mondjuk zenét hallgatsz, tehát hogy tényleg sok ilyen már abszolút része a mindennapjaidnak. Igen, de pont ezért tudták elérni azokat a statisztikákat, meg a bevételeket, mert hogy ezek az applikációk valami miatt eddig kivételt képeztek, és akkor tényleg mindenki használta őket. Már mondván, hát, hogy ez az elérhető. És az autódban is végig hallgattad a Spotify-t hosszú órákon keresztül, mondván, hogy az előfizetésedbe bele tartozik. Oké, okay, de ott is jogdíjak vannak, meg egyéb díjak vannak. Ugye, még hogyha erre külön kéne fizetni az adatforgalom, nem jelenne meg annyi felhasználó. Nem hallgatnák, vagy használnák ezt az applikációt órákon keresztül, mert tudják, hogy ez. Kegyetlen mennyiségű adattal bír. Na jó, hát kíváncsi vagyok egyébként, hogy hogy fogja például a fogyasztói szokásokat megváltoztatni, vagy lehet, hogy egész egyszerűen csak az lesz, hogy mondjuk így más csomagokra fognak az emberek előfizetni. Nem tudom. Aztán Azt már igen, hogyha azt akarják, hogy neki jól járjon, akkor én például azt vezetném be, hogy ezeket az internet hozzáféréseket lásd végtelen adatmennyiség, tehát hogy akkor korlátlanul felhasználható adatmennyiség, azoknak az előfizetési díját egy kicsit csonkítanám, ezáltal ugye mindenki inkább áttérne arra, tehát gazdaságileg még mindig jobban megérné, csökkentett áron adni ezeket, mert úgyis majdnem mindenki át fog menni rá. Maga aztán majd úgyis majd elkezdik emelni, mert úgy általában ezek a cégek nem azt szokták így szem előtt tartani, hogy mindenki jól járjon, hanem, inkább az, hogy ők jól, jár, jól járjanak, tudod. De fél, miért nem a gazdaságtudományban vagyunk mi otthon? kitaláltuk ám ezt, kifundáltuk. Szerintem, ők ezt már rég kitalálták. Szerintem is törítom. igen. Ja, Érzékenyen érzékeny érintene? Tényleg, hogyha most egyik napról a másikra bejelentik, már pedig ugye ezt tervezgetik, hogy akkor gyerekek innentől kezdve felszámoljuk az adatot, akkor mennyiben változtatná ez meg nektek? Tök, tök érdekes kérdés, hogy onnantól kezdve másképp nyúlnátok-e Ezekhez az applikációkhoz lást Facebook, Instagram, tényleg akár a zenehallgató program, bármi más egyéb, nektek hogyan befolyásolná ez a döntés a, a szokásaitokat. Na ígértük, hogy vendégváróban vagyunk, és kettő perccel negyed kilenc után most már köszönhetjük is személyesen a stúdióban. Itt van velünk Vizeli Csaba, akit hát egyrészt ugye a monostori erőd kapcsán is bemutathatunk, ugye ügyvezetőként, meg ugye a Magyarok Dalszínház igazgatójaként is. Jó reggelt, szépen, Csabi!
2: Jó reggelt, sziasztok!
1: Jó reggelt, elkezdtünk itt sztorizgatni adáson kívül, meg így merengtünk az anekdotákban, a régi szép emlékekben egy másik helyszínnel kapcsolatban, de elsősorban most fókuszáljunk a monostori erődre, mert azt látom, hogy iszonyat, hogy beindult. Megint a a, a kis időszakotok ez a szezon. Nagyon sok előadás és nagyon-nagyon sok program. Fesztivál, mit hagyok kiválni? Segíts már, létsz, mert tényleg annyi minden van kapcsolatban.
2: Az igen, egyrészt ö, nagy örömünkre az idei nyár most már tényleg azt gondolom, hogy tervezhető volt, és, ö, és most már tényleg bízunk benne, hogy ugyanaz a látogata, látogatószám vissza tud érkezni, és ugyanazok a látogatóink, akik a Covid időszak előtt voltak, ez már a, a tavasz végi erőt vesz, open zenei fesztiválunkon látható volt, tehát hogy tényleg elmondhatatlan számú látogatónkot közel tízezre jöttek, és azt gondolom, hogy, hogy erre építve már az egész nyarunk egy tényleg egy, egy bizakodásra adokot megünk előre. Még mielőtt belemennénk a, a pontos
1: részletekbe, legalábbis így nagyjából felsorolnánk, hogy mi minden várható a következő szezonra. Azért említsük már meg, hogy Egyre trendibb lesz egyébként a monostori erődöt látogatni, mert látok el olyan videókat, hogy jönnek ezek az influencerek például videókat készíteni, különböző turisztikai cégek foglalkoznak most már egyre mélyebben, úgyhogy azért eljutottatok így a
2: köztudatba, tehát mondjuk ez elég komoly munkának köszönhető. Hát egyrészt komoly munka, mert is nagyon sokszor elmondtuk, hogy ugye nem egyszerű, mert 40 évig be volt zárva az erőd, mm. Tehát ugye ezt a 40 évet, amíg több generáció úgy nőtt fel, hogy osztálykirándulásokra, sopronk, összeg, eger és a nagy klasszikus úti célokra ment, ezt nekünk most utol kell érni. Másrészt ugye mi, mi, a, mi a mi hátrányunk, ami az erődítés előnye, hogy nem látszódik, tehát el, el van zárva egy fölcsánc mögé, de, de azt gondolom, hogy egyre megismerik, tehát a szájhagyomány is megy, és folyamatosan, akár ahogy említetted, rendezvényszervező cégek, és, és tényleg az egész köztudatba úgy belekerül az erőt, hogy itt jó lenni, tényleg sok mindent lehet csinálni, és látják benne a potenciált. Én azt gondolom, hogy ez a legfontosabb, Ö, és ez, ehhez kell nekünk megtenni mindent, hogy ez, ezt mi kiszolgáljuk, és tényleg olyan érzésem, hogy minden látogató, hogy igen, ide vissza kell térni, családdal, vagy egyéb más rendezvényre. És kiváló
1: rendezvény helyszíne, szépen mi is megállapítottuk, mert én, mi is ott voltunk itt, egy említetted a fesztivált, ami, ami mondtad, hogy tényleg számtalan embert vonzott, pozitívak voltak gondolom a visszajelzések is. Akkor maga a program kapcsán, meg egyébként a szervezettség kapcsán is. És és nekem csak pozitív tapasztalataim
2: voltak ott. Nagy örömünk volt, hogy tényleg most elég jó zenei palettát sikerült elcsábítanunk Komáromba, és mondhatni mi szempontukból sajnálatosan kevesen voltak előtte az erőt de tényleg lenyűgözte őket, és látták benne azt a, azt a fejlődési potenciált, amit mi is szeretnénk a kerebb a zenei fesztiválba, és tényleg azt gondolom, hogy azáltal, hogy még a nagy nyári zenei fesztiválok előtt van, többek között az erőt fest open up, április vége, május elején, én azt gondolom, hogy ez az a kitörési pont könyüzenei téren az erődnek, amire építenünk kell, és tényleg ezek a különböző helyszínek egyszerre párhuzamosan ö, többféle zenei stílus, az, az most megmutatta, hogy működőképes, és, és tényleg több száz kilométerről is jöttek, és kimondottan úticél volt Komárom, ha. vendégészakát növelték, tehát a, a helyi hotelek megteltek, tehát tényleg az, amiről többször beszéltünk, aminek ugye most volt egy két éves pihenőidőszaka, de most arccal előre is és ebbe, ebbe a jövőképbe gondolkodunk.
1: Hát igen, de akkor ennek kapcsán meg akkor már lesznek biomaszív tapasztalataitok, hogy akkor kiket, miket, hogyan, hova. Ugye az egész turisztikai célzattal történik, hát nyilván nem csak a saját hasznatokra gondoltok, hanem elsősorban, ahogy te is mondod, ugye itt a vendégészek száma is növekszik. Nagyon jó volt, és hogy mekkora potenciál van már benne. Oké, okay, hogy erődítettük, nem kell kordonozni, nem kell semmit kifeszíteni, az egész el van különítve. De egy bejárat van, ott belépsz, és ott akkor könnyebb az
2: őrzés is. Igen, hát ezt ö, ö, hosszú távon keresik egyébként ezeket és ha most a éppen aktuális helyzetet ugye folyamatosan a városi legendákban benne van hogy mindig filmforgatás van nálunk igen a nyáron most folyamatosan ebben, a pillanatban, ebben is a, van, a pillanatban is folyamatosan a nyáron is lesznek és ezt kipontottan a filmesek is elszokták mondani hogy Például egy budapesti belvároshoz képest mennyire egyszerűbb itt az élet, mm. tehát amikor olyan forgatási nap van, például még valamikor a látogatói kört sem szavarja, tehát hogy ők is, ők is tudják végezni a munkájukat, illetve el tudnak menni ugyanúgy a látogatók, de hát ez meg fesztivál szempontjából, hogyha végig gondoljuk, hogy egy-egy fesztiválnál hány kilométer hosszan kell körbe kordonozni, mondjuk a nagybalatoni helyszíneken a területet, az duplán védeni, minden most ehhez képest, hogy ezt megoldották 150 évvel ezelőtt. Mert milyen ilyen szempontból nagyon szerencsés helyzetben vagyunk, és, és azt gondolom, hogy, hogy most már a látogatók is érzik azt, hogy ez minden értük van. Uh-huh. Tehát a belső infrastruktúra fejlesztések minden is, és folyamatosan az oda visszajelzések alapján én azt gondolom, hogy lépkedünk előre, az, hogy a látogatói elégedettség tényleg a legmaximálisabb legyen.
1: Azon gondolkodom, hogy itt a fejlesztések nem állnak, nem álltak meg, hanem folyamatosan nyílnak új helyiségek benne például. Tehát, hogy olyan, olyan helyeket nyittok meg benne, hogy hogy egyre többet és többet tudnak látogatni az oda látogatók is tehát tök izgalmas. Szerintem annak, aki tényleg messzebbről jön, egy maga, hogy egy ilyen létesítményt meg tud már látogatni, hogy egy erőd, ami működik, és nem egy rég múltat idész, hanem most használják nagyon jó kulturális célokra, illetve, hogy az egzugait felfedezni, és azért az izgalmas kihívás. milyen az
2: egzugakra gondolok itt? Alapvetően ugye egy három és fél kilométeres kazamat a folyosóról beszélünk magában a monostori erődben, 640 teremmel. Ugye ez, ez önmagában ezeket a számokat végig gondolni. terem van benne. Hát egy 64 hektáros területen, tehát a azért, azért ezek, a, ezek, ezek hihetetlen számok. Az, hogy ö, elindul, elindul valaki egy ö, vezetett tárlattal, ö, kollégáinkkal, ez nagyjából egy két órás út a monostori erődben, ahol megmutatják a legfontosabb helyszíneket minden, de egyébként emellett még egy teljes napot el lehet ott tölteni, felfedezni ezeket a különböző helyszíneket. Mi igyekszünk ezeket belakni, tehát azért, ha végig gondoljuk, azért 640 termet nem lehet saját erőből csak úgy hipofelújítani, tehát itt, itt, itt ehhez komoly kormányzati segítsége lehet csak. Nem hiába van az, hogy bizonyos projektverzióba tudtunk csak, illetve tudott az erőt korábbi vezetése, fejlesztéseket tenni. Ugye egy óriási csoda volt számunkra ebben a csillag erőd, amelyet a Liget projekt részeként, tulajdonképpen egy az egyben felújítottak, tehát a, a pincétől a padlásig új elemekkel bővítve. Ugye erre a monostori erőd méreteiből is soha nem volt ott lehetőség, uh-huh. de, de mi ehhez azt tesszük hozzá, hogy új és új közösségi tereket nyitunk, új és olyan szabadtéri és egyéb olyan kiállítást és programokat tesszünk bele ezekbe a termekbe, amelyek a meglévő infrastruktúrához tudnak alkalmazkodni, de a látogatókat minél jobban ki tudja szolgálni. És akkor erről lejtsünk már szót egy kicsit bővebben, és akkor pihenjünk rá erre,
1: mert ez a csillagerő téma, ez egy nagyon különleges téma, nemrég volt szerencsém személyesen is átélni az egészet. Tudom eddig, miért nem tettem, de most már volt rá lehetőségem és hogy ez valami ámulat tényleg, ami ott van. Úgyhogy akkor innen folytatjuk. Vizeli Csaba, tehát ma reggel a vendégünk. Ugye egyrészt a Monostori Erődről is beszélgetünk, ő ott ügyvezető, és a magyarok a Színházról is fogunk majd azért egy-kettőt, hiszen annak is a vezetője.
0: Felébre. Forráskafé minden hétköznap reggel hattól tízik Kenves Zoltánnal és ír Zollandal.
1: Egy perccel járunk fél kilenc után továbbra is vizeli Csaba a vendégünk, és hát olyan monostori erőt kapcsán kezdtünk el beszélgetni, ugye, mint az erőd ügyvezetője, majd a Magyarok Dalszhiház is biztos szóba kerül, aminek ugye az igazgatója vagy, maradjunk még egy kicsit az erődnél, és szóba került a erőt, És az adáson kívül most hangosítjuk pont arról beszéltünk, hogy mind a kettő kiváló helyszín rendezvényeknek is,
2: de ugye eltérő típusú rendezvényeket terveztek azért ide oda, ugye? Igen, tehát alapvetően ugye a méret az meghatározó itt is. Lényegesen kisebb és egy zártabb épületről beszélünk a Csillagerődnél, ugye ami, ami tényleg egy új közösségi tér, egy szenzációs művészeti gyűjteményjel, egy kipszmásolati gyűjteményjel, de azért feszegetjük itt is a határainkat. Tehát van egy nagyon jó konferenciatermünk, amely már Kamara színházi előadásnak, koncertnek is helyet adott, tehát ott, ott kitaláltunk egy, egy újfajta lelátórendszert, amit tényleg pont amikor elsőre építettük be, a tervező is ott volt, és, és tényleg szuper beszélt róla. Megnyitottuk már a tetőteraszt, teraszt, fröccs teraszt, ahol, ahol többek között most a nagy nagysikerű válogatott mérkőzéseket lehetett megtekinteni, és a városi gyereknapot pedig az erőd külső udvarán tartottuk, hatalmas sikeret tényleg sosem látott látogatói számokkal, és igyekszünk apránként belakni. Ugye októberben volt a megnyitója, ezeket az elemeit mi is most ismerjük meg. Természetesen éveken keresztül láttuk a fejlesztés során, ott voltunk, elmérkedtünk, de igazából most a váltogatókkal együtt látjuk mi is, hogy milyen potenciálok vannak benne. De azért igen, azt ne felejtsük el, hogy ez alapvetően egy, egy művészeti alaptevékenységű létesítmény. Ehhez képest a monostori erőd, ugye egy nagy fesztiválhelyszín, egy nagy közösségi tér, egy nagy szabadtéri ö, szórakoztatóhely, amiben, amiben ugye a méreteiből adottan kaliberekbe is másba kell gondolkodni. Tehát azért a nagyon nagy produkciókat ide tervezzük, és hát az idei évben pedig már a Csillagerőd belső udvarán is ö, létesült egy szabadtéri színpad, ami régi álmunk volt. Ahol, eh, ahol intimebb környezetbe, kamara előadásokat, kisebb koncerteket, eh, komoly zenei koncerteket is, eh, és önálló előadókat is meg tudunk hívni, akik azért a monostori erőt hatalmas színpajdán, hatalmas udvarán azért elvesznének, de, de így, így azt gondolom, hogy egyrészt eh, új közönségréteket is meg tudunk szólítani, és párhuzamosan el tudunk oda jutni, szeretnénk, hogy egész nyár egy igazi kulturális fesztivál legyen Komárom életében. Ráadásul több helyszínem, tehát ugye mind a kettő erődben. Akkor ezért volt ott a lett
1: fal, ezért láthattam, mert akkor a focit nézték ott az emberek. Tényleg az, hogy belépsz ebbe a, na, az új vadonatúj múzeumban, mert mi múzeumról beszélünk, akkor az állat leesik egy pillanatot. Az a gigantikus szoborpark, tényleg más szemszögből láthatod őket, nem csak alulról, ahogy te fogalmaztál, <gül> appal hanem tényleg, hogy ott van az orrod előtt, úgyhogy nagyon gyönyörű lett, Én csak javasolni tudom mindenkinek, és hogy mennyire izgalmas, hogy körbe is lehet járni az egészet, és hogy tényleg nagyon egyedülálló épületről beszélünk. Tehát, hogy messze itt Magyarországon elmegy a híre, hogy ezért itt, itt ez egy rendszer, amiről beszélünk, és mondod, hogy akár még az is szóba jöhet, hogy a Lenti, az Igmándi erőd is bekerüljön ebbe az új
2: fejlesztés sorozatba. Igen, egy határon átnyúló, interreges pályázat keretein belül, a jövő év folyamán meg fog újulni az Igmándi Erőd közönségfogadó tere, és aki ismeri az alaprajzát, ahol most a ö, mm, római kötár van, és annak a párhuzamos oldala. Tehát tulajdonképpen elindul az az infrastruktúráis fejlesztés, hogy már, már ott is legyenek olyan terek, amely, amelyek hasznosíthatók közösségi térként, és a mindenféle kiszolgáló létesítmény, és a reményeink szerint tovább lépkedünk az épület belse, belseje felé, és hát ugye az, amiről én is beszéltem korábban, hogy azért egy hat történet egy nagy fesztivál ö, terület, maga a monostori erőd, egy művészeti alaptevékenység közösségi tér, a csillagerőd, és a természetesen az igmándi erődnek is megvan az elképzelt funkció, egy rekreációs központ, ugye ez van legközelebb a városhoz, mm-hmm. itt a ö, régen az én fiatal is is futások voltak, tehát egy-, egy ilyen szabadidős tevékenység volt, és ebbe az irányba gondolkodunk, hogy ha van három erőd, azért a három ne egy önmaga konkurenciája legyen, hanem, hanem a három egymást építse. És ez most már egyébként október óta nagyon-nagyon látszódik, hogy, hogy mozognak a látogatók. Tehát aki többször járt már a monostori erődben, ő visszajött visszajött azért, hogy a csillagerődöt megnézze, vagy fordítva eljött a csillagerőd miatt, ja, akkor átmegyek oda is, és ugye most én egy új körre a látogatóknak, ami azt gondolom, hogy a 21. században azért nagyon fontos, a programturizmus. Tehát az, hogy valakit nem lehet egyszerűen megszólítani arra, hogy egy Történelmi emlékejét megnézem, mert alapvetően úgy van vele, hogy köszönöm szépen, ráadásul még művészeti kielítást azt a személképp nem, de eljövök egy bizonyos programér. És ugye, amiről beszéltünk korábban is, mindkét létesítmény lenyűgöző, tehát ahogy szoktuk mondani, ezt elmesélni nem lehet ezt el kell jönni, meg kell nézni. Képek valamit mondanak, de egyébként látni kell, és onnantól, hogy ja, hát ez ilyen ja, ez tényleg ennyire jó, akkor visszajövök a családdal, visszajövök ezért, azért, azért, és folyamatosan keresi. És ezt mondhatom, átlaglátogatót is egyébként, de akár rendezvénynél, akár konferenciánál itt lévő, akár cégeket, vagy egyébként hivatalnoki réteget, vagy egyébként minisztériumi konferencia kapcsán.
1: már szóval lesz is lehetősége azért a látogatóknak, hogy miért menjenek oda, például a monostori erődbe, mert hogy lesznek előadások, ráadásul nagyon aktuális, vagy most a hétvégén ugye a padlás, mekkora klasszik, na azt hozzátok be ugye a Monostori Erőd falai közé, és akkor ez utána következő hétvégén is lesznek nagyon különleges előadások. Erről beszélj nekünk egy picit.
2: Én azt gondolom, hogy a ö, múlt hét az a számunkra egy nagyon nagy élmény volt, és egy ö, nagy ünnep. Az Orán nyitottuk a Monostori Erőd ö, szabadtéri színpadát idén, ahogy a tavalyi évben is, és tényleg egy gombostűt nem lehetett lejteni, wow. Tehát a, a tavalyi év nagy sikerére még sikerült ráigérni, tehát tulajdonképpen még az utolsó nap is megállás nélkül csörgött úgy a telefon, hogy már két hete nem lehetett akkor egyet venni. <gül> tehát plusz szektorokat kellett nyitnunk minden, amit a művész is elmondott a színpadról, hogy számára is nagyon-nagyon megtisztelő, hogy, hogy egy full táblás házhoz még bővíteni kellett, és, és miatta is tényleg szenzációs koncertet adtak és már meg is ígértük a közönségnek, hogy a jövő évben ismételten elhozzuk őket, ha, és azt gondolom, hogy ez a nyitás, ez, ebbe benne van minden munkája, minden kollégámnak, és, és az, a, az a várakozás, amivel mi tekintünk a nyár elé, és azt gondolom, hogy azok a fajta ülő könyüzenei koncertek mellett, természetesen ugye a igazi nyári, nyári színházi előadások sem hiányozhatnak, és hát mi lenne a legoptimálisabb? Azért azt gondolom erre a nyitásra a padlás, uh-huh. amely ugye, mint a szerzők is meghatározták 1988-ban, uh, műzikkel 9-től 99 éves korig, tehát én azt gondolom, hogy ez a magyar kultúrtörténet része, ez a darab, nincs olyan ember szerintem Magyarországon, aki valamilyen formában ne ismerné, uh, ne, ne tudna belőle valamit, ugye hát ez, ez tényleg most már 12 éve, Uh, játsszuk, 12 éve repertoáron van, és hát örök klasszikus, ezt megúni nem lehet, és azt gondolom, hogy hogy ez, ez lesz az igazi jó nyitása, itt a színházban. Hát, Te van a és ez is kötődik, mert attól ez a csomában benne hogy vagyunk.
1: Na, megérkeztünk, akkor a, a családban marad. De látom, hogy visszatek
2: Gyulára is, tehát nem állít meg a történet, hanem azért ezzel turnéztok rendesen. Igen, múlt pénteken, hogy múlt szombaton is játszottuk, mai nap is éppen megyünk, a Balaton mellé, a Gyulai várszínhá, várszínházba is megyünk, tehát Vá, azt gondolom. Jó, hogy, jó. hogy tényleg az élete meg megy a darabnak
1: folyamatosan. Ragaszkodjunk, hűen, egy kicsit komáron történelméhez, mert hogy nem mehetünk el jókai életműve mellett sem, ti sem teszitek, és akkor erre építve, ugye egy jókai regényre építve egy nagyon különleges darabot is láthat a közönség, ez meg majd a, az azt követő hétvégén, tehát az jövő hétvégén
2: lesz. Igen, a, a, egyrészt a, a Magyarok Dalszínház ö, megalakulása óta ugye folyamatosan éppen célunk, hogy a magyar történelmi ö, múltat felidézzük, és, és olyan irodalmi adaptációk készüljenek, amelyek, ö, amelyek valamilyen formában, a, a kiemeltek a nemzetünk történetében. Ugye egyértelmű volt, hogy mikor 2007-ben ö, saját szerzői munkára adtuk a fejünket másik le közösen, Komáromban mi mással lehet először közönség elé lépni az Aranyember című jókai művel, ugye ez jókainak a leginkább Komáromhoz kötődő Komáromban játszódó művet, számunkra is egyértelmű volt. És, ö, és én azóta egyrészt, mint vezetőként de de az erődvezetőjeként is én azt vallottam, hogy, hogy nekünk úgymond használnunk kell Jókai. Tehát Jókai tényleg az, akit ö, mai világban nagyon-nagyon szeretnek, korszerűtlennek és nem is tudom minek nevezni, én azt gondolom, hogy ez nem lehet. Tehát, ö, Mindig azt szokták mondani, hogy nem a megfelelő Jókai darabokat olvasod.
1: Meg hogy nehéz a fiataloknak.
2: Igen, csak ugye azt tegyük hozzá, hogy az a szenzációs szókincs, amit ö, ő tudott és ő használt, tehát anélkül mi se beszélnénk ma így. Jó, tehát, hogy én azt gondolom, hogy ezt kell. Az más dolog, hogy ez a mi feladatunk, ö, például színház feladata, hogy ezt mai érthető nyelven prezentáljuk a ö, fiatalok felé. Tehát ugye ebbe a sorba lépkedtünk tovább, hogy az aranyember után 2016-ban jött a ember fiai, ö, a tavalyi évben a szeretve, mind a vérpadik, a Békés Csabai Jókai Színházzal közösen, és hát az idei évadban is lesz majd egy Jókai két bemutatója, ugye ez majd a 2022 2023 as színházi évadban fogjuk bemutatni, de vi- visszük tovább ezt a jókai örökséget, és, ezt, és azt azt gondolom, hogy az erőt is vinni kell tovább mindenképpen. Tehát jókai minden magyar életéhez kapcsolódik, és nekünk itt Komáromban minél több jókai művet kell bemutatnom. És ugye akkor a Komáromi csatát is mindenféleképpen említsük meg, ha már ugye a jövő
1: hétnek annak azt hiszem, hogy pont kerek évfordulója lesz, mert ugye 49 július a talán a második Komáromi csata. Igen, hát ugye ez ez az egyik volt a Igen, ez egyik
2: legismertebb ö, szabadságharcos ütközet, tehát egy, talán az egyik legvéresebb is volt. És ugye hadjátékokkal emlékeztek erre. Igen, ez egy. Ö, úgy gondolom, hogy az erőd adja magát, hogy, hogy ezt az élő történelem órás, élő, élő bemutatót ezt minél jobban ö, prezentálni tudjuk, ugye? Erre épült maga a közszívű ember fiai ötlete is, hogy egy olyan színháziól adás szülessen, ahol az Isaszegi csata, tényleg az Isaszegi csata ágyukkal, lovakkal, ö, hagyományőrző tüzérekkel, és többek között Budaváros megostromolják a várat. Igaz, hogy ezt a várat jelenleg a monostori erőd játsza, de tényleg egy várostromot láthatunk. És ez az egész történet úgy kerenk, hogy emellett egy 48-as ö, történelmi játék bemutató is van, ahol történészek elmagyarázzák, mi, miért hogyan történt, miért történtek így a csapatmozgások, ugye nem úgy, mint a 21. századi fiatalok elképzelésébe, amiket látunk a nagy hollywoodi filmekben, hogy elindul egy egyszemélyes kommandó, és akkor ő hip-hop. Vagy
1: számítógépes játék igen, formájában is. Minden, és akkor minden, le, mindenkit legyőzünk,
2: <laughs> tehát itt már okay. voltak azok a reguláris mozdulatok, mi, miért hogyan, hogy mozdultak a az egyes csapattestek, ezeket elmagyaráznak, bemutatják, a nap végén kőszívi ember fiai, egész nap bemutató, ki lehet próbálni rengeteg mindent, fegyvereket, egyebeket, magát az erődöt megismerni, másik nap ugyan ez, kicsit más aspektusból, másféle csata, és ezt a sta szeretve mind a Vérpadig, Óriási. ami pedig a Rákóczi szabadság az története, és szintén ugye itt az pedig a felvidék történetet, az pedig egész, egészen a végig a felvidéken játszódik. Nagyszerű színészekkel állásul a, a szereposztás. Többek között ugye a szeretve mind a Vérpadig című darab Ocskai Lászlója, az áruló Ocskai Csiszár István, aki a Starban Star című Leszek című műsort nyerte meg, mellette pedig a Békés Jókai Színház és a Komáren Magyarok Dalszínház. Oszlopos tagjai, és hát ugye a két legfontosabb szereplő Ocska életében a két nő, egyiküket Csonka Dóra, a Békés Csaba Jókai Színház Színésznője, másikat pedig Kucman Ágnes, a Magyarok daszi alapító tagja alakítja, és mellettük tényleg Lakló Taladár, Mészáros Árpázsol, Chipos Imre, Makrai Pál, hogy néhányukat említsek, csak tehát tényleg a sor végtelen, és, és tényleg nagyon látványos, és nagyon, nagyon, nagyon szívhez szóló darab.
1: Hát azért ezek jó napok lesznek.
2: Igen. Mm. Na, elég,
1: elég látványos, hogy sikerült, mert tudom, hogy, hogy volt már egy példa, és tényleg szerintem sokkal szemléltesebb, hogyha valaki úgy éli meg ezt az egészet, hogy nagyjából abba a korba bele tud illeszkedni. de nektek erre van lehetőségetek, olyan fegyvereket gyűjtötök be, tényleg korhű jelmezekben mutatkoznak, rengeteg emberbe tudtok csatlakozni, mert sokan ápolják ezeket a hagyományokat, csak hely kell neki, ugye? De ti megadjátok, nagyon jó. Nagy láttam az egyik csonka fűzfát egyébként, csak szólok, mert édesanyám nagy járt rá, lejárt szerintem ő ott lesz majd a sorok között, biztos vagyok benne. Jó, az a helyzet, hogy az időnk folytán van, rengeteg-rengeteg program, azért még egy-kettőt áruljunk el, hogy a nyáron esetleg még erre a szezonra mit terveztek, mert ugye ez most a közeljövőnek a terve volt, de biztos vagyok benne, hogy egy csomó csomó program van a
2: palettán. Igen, további, további színházi előadások lesznek, amelyek között a legnagyobb természetesen megjelennek, szép nyári nap állatistori, médihungária, ezek mellett több-több új is lesz. Focizni fogunk idén is? Be volt egy focis darabotok a is. A focis darab most idén nem lesz, a múltban vagy később a... egy úgy bemutatott Gonosz Mostoha című családi zenés végjáték lesz majd ö, mindenképpen. Emellett lesz a koncert, Edda élő koncert, akkor lesz egy könnyűzenei mm, fesztivál, ez egy, ez egy külső szervezésbe, amely a, alapvetően a mai diszkó, mai, diszko, mai, mai DJ, DJ-kre építi a repertoárját. Emellett ismételten a tavalyi évhez hasonlóan idén is lesz egy ingyenes családi napunk, ami, amikor kinyitjuk az erőd ajtajait, és, és szeretnénk megmutatni, hogy mi mik vagyunk, és minél Jó. több mindenkit. És hát folyamatosan még keresjük azokat a plusz elemeket, többek között Pindrok Csaba is jön egy egyszemélyes műsorával majd a csillagerődbe, és most a napokban nézem, majd mindenkin azt gondolom, hogy az erőd elérhetőségeit, mint a hollapon, mint a Facebookon, mert egyre-egyre zúdítjuk az információkat, és most már e, meg fogjuk tudni mutatni teljes palettájába azt a műsort, amit, amit mi megálmodtunk egészen október elejéig, amíg, amíg mi a szabadtéri szezont tartjuk és látjuk.
1: Szerintem tartalmas lesz ez az idei szezon, úgyhogy gratulálok hozzá, hogy ennyi lendülettel és kitartással meg tudjátok ezt csinálni, hogy addát üdvözletünket meg nagypacsinkat a stáb minden tagjának, és figyelj csak, nagyon jó lenne még majd szóltálteni, úgyhogy jövő héten azért ugorjál már be, hogyha úgy van, meg akkor beszélgessünk egy kicsit a magyarok dalszínházról, mert hogy ott meg komoly kerek születésnap van, ugye, a 20 éves évforduló? Igen,
2: az idei évben ünnepeljük a oh, yeah. 20 éves jubilángunkat, és hát ennek kapcsán azért több program is, hát a nyári programok is, ugye, egy része már ehhez kapcsolódik.
1: Na, akkor jövő héten meg erről fogunk szótajtani. Most meg nagyon köszönjük, hogy jöttél ma reggel. Köszönöm szépen. Vízeli Csabával beszélgettünk, tehát a monostori erőd ügyvezetőével, és a monostori erőd és a csillagerő programjairól szintén Beszélgetünk, és jövő héten pedig majd a magyarok dalszínházról fogunk. Forrás Jó kedvre hangol. 9 óra után, 8 perccel vagyunk itt, vagyunk még ebben az órában, a kávéban. Jó reggelt! Közben Tom írt nekünk nemrég egy közlekedési infót, Azt írja, hogy a 13-as számú főúton ugye folytatják az útfelújítást, és hát már most a reggeli órákban közel 6 kilométeres torlódás van. Így aki teheti, az kerüljön ács felé, illetve ugye Tatán hajtson ki az m esen Ezek az alternatívák vannak, mert ha komáromnál hajtasz le, és úgy akarod megközelíteni, áh, akkor bizony várakoznod kell. Azt írja, hogy kb. 30-35 perces várakozásra kell számítani. Hát ez nem túl jó hír. Egyelőre ugye lesznek még ott fennakadások, még tart a felújítás. És múltkor például beleszaladtam úgy ezen a szakaszon, abban a 13-as főúti szakaszba, hogy még baleset is volt. Na, akkor vége. Akkor se előre, se hátra. 30-35 persze már majdnem olyan hosszú, mint annól egy rész a dallazban. Na, eljutunk egy Dallas részig lassan. Ne jussunk el. Azt kell hogy azért ne jussunk el de hogy tényleg legyetek óvatosak, és kerüljtek ki ezt, mert hogy ma reggel is számítható fennakadás. Igen, mert nem véletlenül emlegetem én itt a dallas mert ugye van nekünk közben egy játékunk, aminek keretében nyerhettek belépőt, mégpedig három napos belépőt hétvégére a Vízzene Virágfesztiválra Tatára. Minden egyes nap felteszünk itt reggel egy kérdést valamelyik fellépőhöz kapcsolódóan, és a mai kérdésünk Horváth Tamáshoz kapcsolódik. A Dallas-című sorozat melyik szereplőjéről írt dalt Horváth Tomi? A mai kérdésünk az alválasz lehetőség szerint gyokiról a B szerint bobyról. Na ha tudjátok, akkor a helyes válasz betűjelét a saját nevetekkel együtt küldjétek el, vagy SMS-ben, vagy Viber üzenetben 0620 9787 978 ös erre a számra. Figyelj ebben az órában hát már sorsolni fogunk. Ebben az órában sorsolunk, úgyhogy most már tényleg ha eddig nem tettétek, akkor nagyon gyorsan tegyétek ezt meg, hogy írtok nekünk. Hamarosan lezárjuk jó, és akkor akkor mindenki, aki elbittatta az üzenetét, belekerül ebbe a a kalapba, kihúzzuk szépen, és akkor valakinek telefonálni fogunk. Ja, úgyhogy van még ezen kívül a mai belépőnk kívül még kettő, mert ugye csütörtökön holnap, meg akkor holnap után is pénteken is ki fogunk sorsolni egyet, és a pénteken már kezdődik a buli, mert ő péntek, szombat, vasárnap, ugye? Tatai vízene virágfesztivál. Úgyhogy húzzatok bele. Az a nagy helyzet, hogy euh, láttam egy ilyen mémet velem szembe jött a Facebookon, hogy euh, én pénzben duskáló kis karakter volt. Az, a főbérlő, miután befizettem az albérleti díjat, tudod? És én, én is láttam. ez te is látod, ugye? Tehát, ha rengeteg ilyen mém van mostanában. Az a baj, hogy ez tényleg így van, tehát hihetetlen pénzek mennek ezek a dolgok. Gondolj bele tényleg, te szülőként, eltartod a gyermeket, nagyon szívesen nyilván, mivel hogyha te gyerekedről van szó. lakhatást biztosítasz neki, mindennel segítened, de mi van, ha 18 éves lesz? De is azt mondod, majd, mind a két gyerköznek, hogy figyelj, hogy nem tanulsz, akkor tessék dolgozni, azt te befizetni az albérleti díjat. Mert hogy itt laksz velünk együtt, mama hotel, most már nincs ingyen mint az, az ausztrál nő. Aha. Ja, ha, egy ilyen sztoriba, aki tényleg megcsinálta, hogy ő egyébként 17 évesen lett édesanyja, az idősebb lánya most 18 éves, a kisebbik pedig 11, és hát bizony, hát, vannak, vannak náluk azért szabályok. Például az első a, az őszintesség, szépen lassan eljutuk majd egyébként eddig a kis gazdasági részig is, az első az őszintesség, elvárja a gyerekeitől, mindig az igazat mondják neki, Cserébe is mindenről nyíltan beszél, nekik tök egyetértek, én is ennek a híve vagyok. Tehát ez, ez nálunk is így működik. Azt is előírja a lányoknak, hogy be kell kapcsolni a telefonjukon a helyi meghatározást. Nagyon klassz, ez, ezzel is egyet tudok érteni. És hát az is megvan szabban nekik, hogy meddig mehetnek el szórakozni. Mondjuk a 11 éves nem nagyon hiszem, hogy eljárna még szórakozni. Ne egyenlítom, hogy őt nem, hogy kihagyják ebből. Igen, de egyébként a 18 éves lány 9-es korábban még este 9-e kellett a 10-esként 10-re, Hát most várjál, most 18. Tizen... Hát ja, igen, tehát hogy így már egész éjszakai buliszhatnak, hogy próbálok matekozni. Tehát most már betöltötték a, a 18-at, na és akkor itt jön a lényeg. Ami az iskolát illeti, anyuka nem bánja, hogyha nem akarják folytatni a tanulmányaikat a gyerekek, de akkor dolgozniuk kell. 18 éves kor felett, ha nem járnak suliba, bérleti díjat kér tőlük az otthon lakásért. Hát azért. Szóval, na, ez azért egy picit érdekes mentalitás számomra. Hát soknál erős lehet, igen. Az, hogy 18 éves lesz a gyerek, az nem jelenti azt, hogy önönt, kezdve teljes mértékben a saját lábára tud állni. Hát gondoljunk vissza a saját helyzetünkbe. Jó, be, itt a tanulás ugye az kivétel, tehát akkor nem kell fizetnie, de hogy nyilván mi is elmentünk egyetemre, ott vagy albérlet, vagy ö, akkor lesz, de akkor is azt fizetni kell. Tehát önmagad nem tudod, és egy picit hozzá tudsz tenni azzal, nekem is voltak az egyetem alatt melóim. Én még a navnál is dolgoztam, borítékokat bontottam, kérlek szépen megtalálták a Meg- be- neked való feladatot, ami, ami pont megfelelő a <gül> Annyi Az volt a maximum. A kar- navos karrierem csúcsa kész, és akkor ott abban is hagytam. A beérkező bevallásokat kellett külön szortírozzuk, és akkor nagyon pontosan oda kellett figyelni, hogy akkor mit hova raksz. <gül> Engem az érdekel, hogy milyen kategóriák voltak. Hát nézd, volt egy-kettő olyan bevallás, amin így kikelekedett a szemünk, és elkezdtünk matekozni, leosztottuk haviszintre, is. Ez mivel foglalkozik ez az ember? Tudod, hogy nyilván a titoktartáson nem lehet ezekről beszélni. Egyébként meg Pécsen volt, szóval a kutyát nem érdeklít Komárom-Esztergom megyében. Na mindegy, szóval volt a kiegészítő kereseteim. Ha már itt tartunk, Mikulás is voltam. Kaptam egy elles méretű Mikulás ruhát, úgyhogy egy hip hopper Mikulás <gül> volt. Ilyen droger Mikulás. A, a zülepben <gül> az így a térdénél volt. <gül> Nagyon király, én nagyon élveztem ráadásul, egy bizonyos parfümériának, drogériának a Mikulása voltam. Ilyen promóciós Mikulása, nem sejtették, hogy egy ilyen alulméretezett Mikulás bácsi lesz majd ott, úgyhogy azért gondolták, hogy az l lesz. Nagyobbat találtak. Nagyobbat, ne, én voltam kész. És akkor elmentem, beöltöztem két napig. Ráadásul zöld színű volt egyébként a Mikulás jelmez. Olyan szín, amit a, a, a drogéria használt, tudod. És akkor mindig odajöttek. Na, miért zöld a Mikulás? Mert még éretlen! Ah, ah, ah. És amikor már a 48. alkalommal hallottad ezt, akkor. Oh, igen, pont azért. Igen, be... hogy ezt most hallom először. Érdültek egy ilyen történet. A, 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 a fradi focistái hoztak össze valami ilyen karácsonyi dalt, mert hát náluk nyilván valaki úgy gondolta, hogy ez tök jó, hogyha a focisták énekelnek. És annak volt valamilyen szövege, hogy zöld-fehér ruhában jár a télapó, Nem tudom, mert tovább ez egy sor rémlik, De hát akkor az stimmel? Az stimmel. Igazából te fratista Mikulás voltál. I- igazából annak is elmehettem volna. A- az mondjuk lehet, hogy nagyobb felára járt volna részemre, mert egy kicsit hardcorebb a verzió, hogyha én beállítok egy ilyen ellens méretű, zöld színű Mikulás ruhában. De hát, hogy jó felkaszurkolok, simán csak körbe röhögnek. Ennyi. Hát azt meg tűröm, azt megtűröm. Na mindegy, hogy ezeket. Én az pénzeket tudtam keresni, de legalább. Kiegészítésként nagyon jó volt, de 18 évesen elképzelhetetlen lett volna számomra, hogy én a saját lábamon megálljak, és akkor saját albérleti díjat fizessek. Már akkor se volt olcsó, de nyilván töredéke ahhoz képest, mint ami most tapasztalható. Hát egy icyri picirik kis lakást, érted, de százzer forint, te honnan? Á, nem. Hát most az hogy otthon laknak a gyerekek, és mondjuk, hogy beszállnak a rezsiköltségbe, az mondjuk, oké, okay. az nem egy rossz szert. Hát nem tudom, mennyi bérleti díjat, mert az egyébként nem, E-t nézem, de nincs, nincs, nincs leírva, hogy egyébként mennyit szed tőlük, mert még az lenne érdekes, hogy akkor picit próbáljunk már megmatekozni, hogy mégis mit, mit gondol az anyuka. Edukáció szempontjából mindenképpen jó javaslat lehet ez, jó gyakorlat lehet ez, mert eddig, ha belegondolsz, akkor ők fizettek mindent, ami a gyereknek a költsége volt. Ez nyilván így természetes, egy szülőnek pont ez a feladat, tehát félretést ne essék, ezt mindenki bevállalja. Tudja, nagyon jó, hogyha gyerek érkezik a családba, akkor annak rengeteg költsége lesz de hogy onnant a keze, hogy elkezdje az életre nevelni, mit szólnál hozzá, hogyha egyébként sokba kerül a víz, villany, gáz, a fűtés, te be- bármi, amit ebben a házban te is használsz, és hogyha esetleg sikerül neked egy ilyen pozit megszerezned, akkor annak egy pici részét add bele, hogy érezd, mi lesz akkor, hogyha neked külön egy háztartást vezetned kell. Az tök logikus, hogy ha már dolgozik az ember, akkor beszáll persze a költségekbe. Ez teljesen, teljesen evidens, szerintem egyébként megosztó. Nem láttam a kommenteket, mert Ugye erről egy videót is kipakolt az, az anyuka, mert hát, nem láttam az arányokat, hogy vajon mennyien értenek vele egyet, és mennyien ítélik el, vagy mondják azt, hogy nem, már pedig a, a gyerekről akkor is gondoskodni kell, és, és hogy ez, ez na, nekem ez nem fér bele, stb. 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 Mert nyilván vannak, akiknek az értékrendje ezzel szembe megy. Meg mondom, szerintem attól is függ, hogy most tényleg konkrétan bérleti díjat szett tőlük, mert az azért szerintem is egy picit erős, vagy pedig azt mondja, hogy jó, akkor a rezsiköltséget megosztjuk. Igen, viszont egy hozzászólónak az elképzelése, az nagyon tetszik, azt írja, valaki, azt Javasolta neki, hogy a gyerekektől beszedett pénzt esetleg félre is tehetné az anya, hogy később majd odaadja nekik, hogyha szükség van. Az jó, na látod, egy ilyen alapot gyakorlatilag létrehozhatunk, hogy ne tudjanak. Tehát én kamu tudod, hogy akkor az lesz a, a fedősztori, hogy szálljatok be a közös költségbe, gondoskodik arról, hogy legyen spórolt pénzük, mert lehet, hogy ő magától egyébként a gyerekeket tényleg nem tenné félre, hanem hmm. csak elszorná hmm. erre arra, arra, na ő megoldja, hogy akkor az tényleg félre legyen téve. Ez, egy, ez viszont így tényleg jó ötlet. Én nem tudok beleszállni az anyuka ezen ötletébe. Én, én nagyon jónak tartom magát a gondolatot. Egy, egyfajta neverésként ez akár működhet és Nem tudom, nektek erről konkrétan mi a véleményetek. Mi volt a tapasztalat? Mert ugye sokaknál azért biztos, hogy van már tapasztalat, nekünk is volt ugye az egyetemi évek alatt, a fiatal korban megszerzett munkahelyek, vagy kiegészítő jövedelem, kiegészítő tevékenységek. Hogy ügyben például nektek mi volt akkor a tapasztalat? Mi jelenleg most a tapasztalat? Mert én most például a fiatalok helyzetével nem nagyon vagyok tisztában. Nem tudom, hogy például mi az ideális bér egy diák munkára, milyen lehetőségei vannak a diákoknak. Mennyibe kerülnek most az albérleti Hallottam egy-kettő nagyon horror összeget egyébként, hogy tényleg, főleg Budapesten ezt halljuk, hú, 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 az még durvább. De hogy akár Tatabányán, Komáromban, nem tudom, milyen a helyzet. Tatabányról hallottam egyébként, hogy, hogy ott azért nehéz fizetni, főleg, hogyha egyedül vagy, ez szinte mise nyilvánvaló. Szerintem mindenhol. Tehát, hogy én, én nem tudom, lehet, hogy vannak olyan vidéki részek, ahol lehet olcsón, relatíva olcsón albérletet találni, de nagyobb városokban én azt gondolom, hogy, hogy most már tényleg egy ilyen kis egyszobás garzonér is 100 fölött havonta. Hát igen. Na már kír nekünk ezzel kapcsolatban, hogy útközben ő is hallgatózik, azt írja, hogy technikum mellett hat órásban kezdett el dolgozni a szakmában, amit tanult. Anyukám azt mondta, hogy akkor mostantól adjam le a fizetésem felét, mert otthon lakom. Aztán megegyeztünk inkább egy fix összegben, akkor ez 60 ezer forint volt. De hozzáteszem, reggel technikumban jártam, aztán délután négy és este, 10 óra között meg, akkor fémipari cégnél dolgozni minden nap. Hát igen, kemény menetek voltak, tehát azért régebben ráadásul ugye nem volt ennyire egyértelmű a dolog. Főleg, hogyha mostanány helyzetet is nézed, akkor ott sem egyértelmű, hogy, hogy kettő normál szülői fizetésből mondjuk még kettő gyereknek a mindenét tudott fizetni. Hát, amilyen költségek vannak? Ja, na, hát akkor írjátok meg bátran ti is, hogyha van személyes tapasztalatotok ilyen téren 0620 978 és vagy éppenséggel jöhet az üzenet a Facebook messengeren keresztül is. Majd nem ez viktor. szegény can, király. Nem csak a picture, azt nem mondta ha nem hagytad, hogy végig mondja. Az Lehúsztam el, el, elhú, szegény király, Viktor, bocs, bocs, viktor, ez úton is. Na, most meg gyorsan tényleg utolsó pillanatokban még így tudtok nekünk írni, mármint a játékkal kapcsolatban, mert aztán sorsolunk, és utána megfölhívjuk a szerencsés nyertest. Ugye a Vízenevidák fesztiválra lehet hétvégére tatára három napos belépőt nyerni. Szerintem nem nehéz a mai kérdésünk sem. A Dallas című sorozat melyik szereplőéről írt dalt Horvát. Tomi mert ugye ő is fellép a én Az A válasz lehetőség szerint, hogy Joki-ról, a B szerint Bobbyról 06209789785 ös Na erre a számra küldhetitek el a helyes válasz betűjelét és a saját neveteket, akár sms akár Viber üzenetben. Albérleti árakról is beszélgettünk. Annak kapcsán, ugye, hogy itt egy ausztrál anyuka bejelentette a kis TikTok videójában, hogy márpedig ha a csemetet 18 éves, akkor onnantól kezdve, ha nem tanul, akkor be kell szállni az albérleti költségekbe, illetve ugye a közös költségekbe. Úgyhogy ezt mindenképpen fizetnie kell egy részét. Na most itt elgondolkodtunk azon, hogy egyébként a diáknak tényleg annyi lehetősége van, ha mondjuk tanulsz, és ott mellette van lehetőséget dolgozni. Itt vannak, küldött nekünk egy ilyen bemásolt, befotózott felhívást. Azt mondja, hogy egy ilyen esztergomi önkormányzati meghirdetett lehetőség, és hogy tök hogy erre kifejezetten erre a nyári időszakra vonatkozik, hogy június 15 napjától lehet erre regisztrálni, egészen augusztus 31-ig, tehát konkrétan a nyári időszakra. És akkor azt írják, hogy 16 és 25 év közötti tanulók jelentkezhetnek nappali tagozaton tanulók, vagy ugye hallgatói jogviszonya rendelkező diákok foglalkoztatásra van szó. Azt írja, hogy a programban napi, maximum napi 6 órában lehet dolgozni, szakképzettséget nem igénylő munkakörben, ezért ezt ugye nem látom, hogy mik a részletek, nem tudom, hogy pontosan milyen melóról van szó, de azért 150 ezer forint per fő, per hó, azért figyelj, az nem olyan rossz. Hogy diák munkaként? Vagy ha diák vagy, akkor az, az alapvetően szerintem egyébként egy klassz. Diákként, kereset. hat óra melóval. A szerintem nagyon jónak számít. Főleg, hogyha tényleg szakképzettség sem kell hozzá, ráadásul ugye a felelősség sem rajta csattant. tehát neked nem kell külön ezzel foglalkozni, mert hogy ezek a szervezetek elintézik minden jogi hátterét, hogy akkor ügyesen le legyen adózva minden egyéb, és akkor úgy 150 ezeret keresni, szerintem ez egy teljesen parádé. Én voltam például egy olyan bevásárló üzlet, nagy üzletről van szó, ahol egyébként kék meg sárga színe van magának az üzletnek, bútorokat, kiegészítőket, nem az, ez Pécsen volt egy egészen más ilyen jellegű üzlet, ahol mindenfajta ilyen praktikus dolgokat
2: Jaj, jaj,
1: jaj, Magadnak. Én ott is dolgoztam kérlek szépen, egyetem alatt, nekem ott, na hát képzelj el engem, mint aki ilyen polcrakodó és polc felépítő szakember, tudod, mert ott le kellett szépen festegetni ezeket a farostlemezeket, ügyesen a polcszerkezeteket össze kellett rokni, eltakarítani, előkészíteni. Hát gondolhatod, volt hátul egy német juhász, ő volt a kutyus, akit mindenki kedvet, és én amikor szünet volt, vagy ha nem volt, akkor is hátra mentem meg Tehát Tudjálóképpen te ott voltál egy barkácsüzletben, csak simogató. Na Lát, hát én meg egy, egy nagy hipermarketben, ami hát szintén ilyen kékes színű, és hát én ott pakoltam dinnyét. Zöldségekkel nem akarom elég. a nevét kimondani. Most ez komoly. Akár ezt is kérdezhetnék. De, de hogy na ott, ott én így egy, egy naratív végig így így a dinnyéket. Hát ő az edzésnek egyébként megtette. Egyébként én egyébként élveztem. Tehát nem, nem volt. Rossz. 150 ezer forintot. Halvány fogalmam, uh-huh. hogy mennyit kerestem. Nem biztos, hogy nem kerestem szerintem annyit. De egyébként nem volt rossz. E, ott meg azzal ment. Hát az volt egyébként a szép, hogy így tőlem kérdezték embereket, hogy és melyik a jó dinnye. Hát nem, én nem adtad elő, itt teljesen komolyan. Hallod, én annyiféle taktikát hallottam azon a nyáron, a dinnye minőségének a megállapítására, a hangjától a kopogásától, a színén át, a én nem tudom, hogy mi mindent mondtak emberek. De kaptál, hogy végül kiterült, hogy melyik a jó technika erre. Azóta se tudom egyébként, hogy hogy lehet jó dinnyét kiválasztani. Sokan a színre hagyatkoznak. Nem mindegy, hogy csíkos, nem mindegy, például, hogy egyszínű van ez a sötétzöld fajta dinnye, nem mindegy, hogy akkor mennyi mag van benne. Le, a színéből állítólag egy csomó mindenre lehet. Hát, a kék, akkor meg, mert ott valami rohadt, nagy Ú, van. Nem, nem, nem. Vagy hogyha szürkészség kezd válni, esetleg. Akkor ne. nem, nem mindegy, hogy a sárga folt például mekkora, és hogyan néz ki rajta. Mert ugye az ja, Az volt, hallottam, igen, Te Maga volt. a dinnye, ott nem zöldül be annyira. És akkor ebből is lehet állítólag következtetni. Mert vannak ilyen nagy dínyeszakértők, szakértők, akik mindig ki tudják választani a legédesebb, legszebb, legropogósabb, legjobb állapotban lévő dinnyét Én ehhez hülye vagyok. De én már nagyon várom a dinyé szezont egyébként, már ettem dinyét idén. Van, most voltam vásárolni, mikor tegnap voltam vásárolni, és akkor láttam dinyét. De ebbe hogy tegnap nem terveztem azzal, hogy dinnyét veszek. Várj, mert egyébként a másik. Ha, ha tegnap egy valamelyik hipermerkedben engem láttatok sárga dínyét szaglászni, igen, én voltam. Tehát, hogy az az tényleg az ilyesról volt, az a hülye, aki ott áll és sárga dinnyét szaglászni. Mert azt mondja nekem az azt, hogy főhívtam, drágám, itt van sárga x-forintér, kérsz, vigyek? Persze, persze, hát ha, ha valami jó. És hogy a búbáradban mondja meg hogy melyik jó? Hát, neked van dinnye szakképzettséged? Hát, de nem sárga dinnye, görögök. értem, tényleg. Ugye, figyelj, hát amelyiknek olyan jó sárga illata van. Az összes létező sárga dinnyét végig szagláztak tegnap a hipermarketben. Össz, én voltam az a kretén, aki ott. Hagyj hogy nem fogom végfogdosni, tudod. Ott hajolgattam így be. A sárga dinnyék fölé. Olyan vagy a sorodért. Szegény, hogy hozzád csak. És próbáltam egy kiszagolni, de melyiknek van sárga dinnye illata. Úgyhogy, ha, ha láttok egy ilyen embert, az én leszek, igen. Jó, úr ez rosszabb vagy, mint a Mr. Bean. Nem képzelni ezt a. ezért. Hát én... És végig szagolgattad mindegyiket. Végül, végül sikerült jó dinnyét hazavinni. Végül nem vettem be. Mondtam a dologra, hogy jöjjön nekem. Szerintem egyiknek sem volt jó élet. Nem, nem. nem is tetszett annyira, úgyhogy én nem hoztam sárga dinnyét. Ez egy jó volt Cipognél. Várjál, vég, az még hagyjál, hogy, hogy Közben valamelyik körömágyamat még fel is sértettem a dobos szélével. Jaj, de ugye. csak. Csak mert a bíróságom azért jön Nem Ez olyan, mint a Mr. B. Igen, ezt most már megállapíthatjuk. De jó, jó, jó ezek figyelme, hogy szakmailag. Ha nem is olyan mély, de valamilyen alapot ad, amit el tudsz raktározni, egy életen átviszed majd magaddal ezt a gondolatot, hogy elítólag van egy tök jó praktikája, hogy kiválaszd a dinjét, a legjobb dinjét. Én pedig, amit egy életre magammal fogok cipelni, hogy hogyan mossam le megfelelően az autómat mert, hogy én egy autómosóban is dolgoztam. És én azt a munkát kifejezetten élveztem. Nyáron nagyon jó volt, jó idő volt, volt, hogy takarítottuk az autókat, volt, amikor nem volt autó, akkor pacsátunk a vízben, és akkor vízifocit játszottunk, tehát, hogy ezért fel lehet fedezni magad benne, és akkor tényleg nagyon komoly munka zajlott, mert x perc volt megadva egy autó külső, illetve belső takarítására. Ott ketten voltunk egy autóra, ott pörgött a kezünk, mint a motolla, ott nem volt megállás, de tudtam, hogy mit pontosan, hogyan használjak, mi, mire való, hogyan törlöm ki azokat az ajtó, belső részeket, minden patika volt. Ja, erre egyébként én is így, hát kvázi hát is, amikor ne kellünk csittakarítani, akkor én szoktam ezzel szöszölni, hogy kinyitom az ajtót, és akkor ott azok a belső, azok nagyon el tudnak ám koszolódni. Nagyon, egy idő után olyan porosok az, az lesznek. Hú, azt nagyon alaposan át kell akkor törölgetni, erre én úgy oda szoktam figyelni. Bár asszony szerint nagyon felületesen takarítok, de azért kép, képzem magam mellette. Én nagyon szépen tudok autót takarítani. Tehát az, az, az nálunk otthon az az én feladatom, mind a kettő autót egy kicsit kipuceválni, belülről és kívülről, és, és akkor annak úgy most már tudom, hogy hogyan kell hozzányúlni, érted? mit, hogyan csinálsz, és hát tényleg szép lesz a végeredmény. Én ezt úgy, úgy szeretem. Szóval, hogy mindegyik, tanuls, mindegyik munkahelynek megvolt a tanulsága, Nézd, lehet, hogy az én karrierem azért fordult ilyen irányba, mert nálam elhangzott egy mondat annál, amikor én még kölyökként az egyik cégnél nyári munkám voltam, és volt olyan munkafeladatom is, hogy nekem sorra kellett állnom. Alapvetően nekem nincs ezzel bajom. Tehát, hogy a kétkezi munkát én, kem... nagy, én is csináltam egy nyáron át. Nagyon, igen, nagyon nagyra volt És minden tiszteletem azoké az embereké, akik lelkiismeretesen végigcsinálják azt a 8 órát, 12 órát, nem tudom mennyit, de tényleg le Valahogy nekem ez nem működött, és már akkor elkezdtem azon kattogni, hogy hogyan tudnám leegyszerűsíteni én a saját munkafolyamatomat. És akkor ez a nagy monotónia ugye onnan kiött, hogy te figyelj, egy mozdulattal, egyetlen egy aprócska változtatással akár egy percet is meg lehetne spórolni egy adott munkafolyamaton. És azért az napjában az nagyon komoly plusz termelést és plusz időt tud jelenteni. Oda mentem a sorfőnökhöz, te figyelj főnök, azon gondolkodtam, hogy meg se várta a mondat végét, te nem azért vagy itt, hogy gondolkodjál. Ott valami eltört bennem, ott valami nagyon megrecsönt, és annyira lesokkolt ez a történet, hogy akkor rájöttem, hogy igazából, ja, hát itt nagyon nem is lesz rá lehetőségem. Tudod, hogy szerintem fiatalkorban ezek a pofonok, ezeket meg kell kapd ilyen vagy olyan formában. Lehet jó élmény is, és lehet nagyon elgondolkodtató élmény is, ami akár az egész életedet meg tudja határozni. De és akkor ez adott egyfajta ilyen plusz motivációt, hogy jó, én akkor ezt nem szeretném, akkor teszek annak érdekében, hogy olyat csinálhassak, amit még élvezek is. Igen, részben, másrészt nem is az, hogy nem szeretném, hanem egyszerűen nem vagyok erre képes. Tehát, hogy van, azért mondom minden tiszteletem azok az emberek, akik tényleg ügyesen szakmai rátermettséggel, rálátással, monotonitástűréssel, ezt meg tudják csinálni. De valahogy ott kiderült, hogy nekem ez például az én testemhez nem kompatibilis. Az igazság én is így voltam, én ezt úgy hívtam egyébként, hogy ilyen a számomra legalábbis. Nyilván de. van, aki egyébként tudja javezni, meg bele tud állni, és én is nagyon-nagyon tisztelem ezeket az embereket, de számomra is ez egyébként egy ilyen hasonló hatással volt. Neked voltak ilyen élményei, de amik így beléd a dinnyén kívül, vagy akár negatív tapasztalatai. Nekem nagyon sok pozitív tapasztalatom volt még a, a retkes melóval is. Fú, te volt egyébként, tehát a, a, pont azon a nyáron, ez egy emlékezetes sztori, uh, ahol én dinnyét pakoltam, volt, amikor másik osztályra is be kellett segíteni, egy részleg, vagy nem tudom, Paprikát hogy nevezték de akkor na, 2.0-es szint volt ilyes paprikológus volt <gül> nem, nem szóval, hogy szárazáru vagy mit tudom, és szóval, na, söröket pakoltunk konkrétan és, hát volt olyan, szárazáru, igen, a, na, jó, hát az meg pont nem, de, hogy de, mit tudom, de a mondom, hogy, hogy de, söröket pakoltunk, várjál, és a sörök kint voltak hátul, a tűző napon nyárról beszélünk, Jaj. a tűző és volt olyan, hogy raktam föl egyébként a, a, a sört, és így fú, de büdös, szabályosan büdös és akkor én is oda mentem az osztályvezető, vagy nem tudom, ki volt, és mondtam neki, hogy figyelj, mondom, ezt nem kéne kirakni. Semmi mi volt a válasz? De, 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 te csak ki, úgy is elviszik. Úgy is elviszik. Hávannam, apukám, tökéletes kereskedői mentalitás. A fú, de erős. Erős Ezek a mondatok, ezek nagyon belérivódnak tényleg, így akkor rájössz, hogy akkor nem biztos, hogy a felső porcos ö, söröket kell akkor kiválogatni. De hát úgy, soha nem vettem ott sört. Aha. Utána, soha. Soha bőség életbe. Úgyse tudod. Tehát, hogy vásárlóként tényleg nem, nem nagyon tudod. Úgyhogy jó ezekbe belecsöppenni. Nem tudom elképzelni most jelenleg, hogy akkor milyen olyan munkafolyamatok vannak. Biztos, hogy egyébként a, a társulatok, szervezeteknek a vezetői tudnának egy csomót mesélni, hogy ma jelenleg például mik azok a szakmák, mik azok az irányok, amelyeket a diákok tudnak választani, szeretnének választani. De hogyha van ebben tapasztalat, ebben is szívesen várjuk. És akkor nem sokára már tényleg az lesz a feladatunk, hogy kisorsoljuk azt a bizonyos háromnapos belépőt a Tatai Vízen virágfesztiválra. Nagyon elrohant az időben, hogy 49-64 perccel járunk 3-4-10 után. A sorsolást mondjuk már megejtettük, úgyhogy már csak telefonálunk kell, és közben csatlakozott hozzánk Andi és Hello!
0: Hello, sziasztok.
1: Hello, itt a, pont így a kutyás élményeket. Azt tagadjuk, hogy az éjszaka közepén mi, milyen pihentető, amikor a kutya ugata üvöltésre kezdve. Nagyon pihentető, arra megrémülni.
0: Igen, igen, utána meg vissza visszaaludni.
1: Ma, ha megy, igen, nem kerülsz ideg állapotba.
0: Igen, mert ha látja, hogy fölébredtél, akkor meg még rá is jön, hogy akkor ó, hát fönt vagy, akkor lehet, hogy játszunk, nem? Ó, akkor elkezdődik a nap, igen. akkor
1: gyere gyorsan, gyorsan, megráglak egy picikét. Na, Roland, majd előbb-utóbb lehet, nálatok is lesznek ilyen boldogságok, most viszont tényleg akkor. Ne, hogy a gyerekek nem hogy rágnak nézze. meg. Nem, mert mondták a gyerekek, nagyon szeretnének. azt. ez hát, az 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 csak, csak egy, egy talán talán, talán, nem megy hát, akkor nem lesz. Tehát a gyerekek. Nem is állok neki, nem akarok beleszaladni a pofomba. Na, az a helyzet, Andi, ezt enged meg mi nekünk, hogy villám valaki valakit feltelefonáljunk, mert hogy ugye ma is orszolunk, és akkor vannak nekünk belépőink, és akkor egy darab belépőt három napra. Hello ha- tessék! Halló, itt az Roland a Fenyvesi Zoltán, meg a Hittal-Eradra. Nem mondjátok! Bunkó állat vagyok, magamat mondom előre. Majd,
0: <gül> nem hiszem el. Sziasztok! Sziasztok! Szia nem vagy. tudom megjegyezni a telefonszámotokat, gyorsan leírtam, és elküldtem, de mondom, valahogy volt egy érzésem, hogy most kell küldenem egy esemesnek.
1: Na, a belső hang, akkor abszolút stímed. Ez az, mi, az, igen. Mi, igen. Volt a, mi volt a válasz, amit írtál nekünk?
0: Az A válasz volt, és a Gyoki. Így
1: van, gyokki te vagy az, ezt, ezt énekelte a Horvált. Hát Ami egy érdekes dal de sokan szeretik. Na, úgyhogy valóban. És akkor jár a jutalom ezért, kvázi, a helyes válaszért, ugye egy három napos belépő a Vízzene Virág Fesztiválra. Gratulálunk, a Ó, részleteket köszönöm megírjuk szépen. neked adáson kívül, jó? Jó,
0: jó, nagyon szépen köszönöm. Gratulálunk köszönöm szép szép napot. Köszönöm szépen napot nektek.
1: Szia. Sziasza. A női megérzésre mondják mindig ezt, hogy akkor az első megérzés a nőknél az általában bejön. Nálad működik, Andi?
0: Működik, csak nem mindig hallgatok rá.
1: De miért ellen mész? (gül) Szembe mész vele? Pedig pontosan tudod, hogy a nőknél ez működik.
0: Na jó, csak aztán vannak olyan pillanatok, amikor az ember így próbálja, áh, nem, 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 ez biztos nem így van, tudod, és akkor elkezdesz gondolkodni, és ha sokat gondolkodsz, akkor ott már baj van. Addig, amíg
1: még nem a lottó számokat bukott be, így, hát szerintem is kell, hogy az de biztos nem ez lesz. Majd látod, hogy az, na hát addig nincs para, az nagyon kellemetlen lenne. Tökéletes, de, de hát én pszichológiailag, hogy hogyan működik ez, és hogy miért pont, de ezzel nem foglalkoztak, hogy miért pont az első megérzés az, az első sugallat, ami általában ugye igaz, Miért számot? pont a nőknek van? Én nem tudnék egy választ,
0: de most nem fogok róla beszélni, majd a derek kívül elmondom, mert hát ha azt hiszik, hogy elmentek otthonról, de.
1: Hát azt nálunk hiszik leginkább, így nem. Eset, nem nem jól. Jól. tudják. Ja, igen, mert még gondoljuk. De rólam el.
0: ezt még nem tudják. Ah, na. Ah,
1: akkor nem építsük le az imást, akkor maradjon ja, Mert imádjuk a hallgatók még nem. A ah, istenem. Na, hú, de elbeszéltük az időt, tényleg szépen lassan elköszönünk, ezt tesszük, és akkor Andi, átadjuk neked ezt a fétát. Jó. Az a helyzet, hogy akkor holnap, meg holnap utáni mi pedig még egy-egy ilyen háromlapos belépőt biztos, hogy ki fogunk sorsolni, és akkor ilyen nagyon kreatív kérdések lesznek. Könyörtelenül, könyörtelenül ki fogjuk sorsolni. Úgyhogy érdemes lesz holnap és holnap után is velünk tartani. Viszont tényleg már ennyi volt, tehát elköszönünk. Jaj, de várj, mert közben volt egy ilyen nagyon szomorú közlekedési info oh, is. Azért azt mondjuk el. Oh. Mert hogy kaptunk Gavitor egy uh, SMS-t, azt írja, hogy Tatabányán a mártirok úton elütöttek egy néni torlódás van. Lehetőleg mindenki kerülje, és mindenki vigyázzon magára. Igen, ez nagyon-nagyon fontos. És vigyázzunk egymásra is. Tehát ne csak hmm. magunkra, nem tényleg legyünk, legyünk már figyelemmel. És tényleg próbáljuk meg ezt. Meg akkor Tom is írta ach, se túl pozitív, hogy a 13-ason is óriási fennakadások vannak, mert ott az építkezések uh-huh. miatt azt írja, hogy reggel is voltak ilyen fél óra, 35 perces várakozás. Úgyhogy á, na, no, legyetek türelmesek, légyetek oda nagyon. Na, köszönjük szépen, ma reggel velünk tartottatok, és akkor holnap reggel hat óra, akkor a 6 órakor a szokásos időpontban jelentkezünk az IS Hollandal együtt, meg a Fenyves Zoltánnal. A további szép napot nektek, ciao <instalata> ciao!
0: Most hagyjuk a srácokat egy kicsit pihenni. De ne Minden hétköznap reggel 6-tól 10-ig a Forrás kávéval ébredhettek. Ha nem bírnátok addig, hallgassátok vissza a teljes adást a YouTube csatornánkon, hogy különössétek Rolandok és Zolit. De ne az utcán!